0: Prvej líni, prvej líni. Dobrej, dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie v prvej líni, ktorú dnes pre vás vysielame z Bansko-Bystrického štúdia. Musím povedať jednu takú úprimnú vec na úvod, že ja som si povedal, že dnes urobím takú pre mňa netradičnú výnimku. A môj úvod do dnešnej témy uh, bude tak trochu netradičný práve v tom, že aby som bol úprimný, vlastne došlo mi, že uh, ja vlastne nemôžem a ani nechcem uh, zbytočne dlho rečniť, uh, lebo by to tentokrát bolo podľa mňa z mojej strany doslova hriech zabíjať vzácný čas uh, mojimi múdrosťami. Ja nechám v úvode dnešnej relácie prehovoriť niekoho iného. Koho si? Komu bude ten dnešný večer patriť? To budú dvaja ľudia, ktorí majú tú schopnosť, že ako náhle otvoria ústa, tak mnohí z vás, vážení poslucháči, ktorí ste možno nesledovali náš program a neviete v tejto chvíli, kto je hosťom, tak ako náhle títo dvaja ľudia povedia iba prvé slovo, tak mnohí z vás už okamžite budete vedieť, o kom je reč. Takýchto ľudí na Slovensku nie je veľa. Tak si ich poďme na úvod vypočuť, aby sme zistili, ktože to vlastne dnes sa nám bude prihovárať.
1: Človek kráča po svojej ceste za vytúženým cieľom. Na tej púti musí nájsť predovšetkým oporu v sebe samom, ak sa podujíma naplniť svoje poslanie. Inak ho poľahky rozložia prekážky a pochybnosti. Je to predovšetkým cesta, ktorá preverí charakter,
2: vytrvalosť a sily. Tu som priadol prvé sní. Tu sa vraciam, ako plastovičky do svojho hniezda. A čím je človek starší, ďalej od mladosti, týmto puto je mocnejšie, strmšie. Tým sa vlastne častejšie a častejšie vraciam do svojho rodiska, ktoré milujem, vyznávam a ukrajujem si s Jako z veľkého dobrotivého pecňa chleba.
0: Myslím si, vážaní poslucháči, že z toho, čo ste počuli tých dvoch pánov hovoriť, tak e, asi by som ťažko hľadal medzi vami niekoho, kto nevie, komu tieto dva hlasy patrili. E, mnohí poznáte tieto dva chronicky známe hlasy týchto dvoch, mimoriadne známych, významných režisérov, hercov, choreografov. E, ako som už spomínal, takýchto ľudí na Slovensku nie je veľa. A preto mi je skutočne cťou privítať dnes u nás v štúdiu jedného z tejto dvojice. Druhého už žiaľ ja privítať nemôžem, lebo nás v roku 2015 opustil. Dovolím si však vysloviť presvedčenie, že odkaz tohto veľkého človeka hrdone jeho syn, ktorý dnes zavítal koná do relácie. Oproti mne, vážený posluchači, už v tejto chvíli sedí Uh, syn Martina ťapáka, Marek. Príjemný dobrý
1: večer vám prajem. Dobrý večer, Boris. No, ďakujem za pozvanie a ďakujem, že uh, som tu a že tu môžem byť s vami a s posluchačmi uh, v Slobodnom vysielači. Ten názov inak je, je uh, úžasný, uh, lebo nesie v sebe uh, istý vzdor. Zopätie, slobodu, nádej, pravdu. Takže ono to je aj záväzne. Je, My sme sa aj
0: inšpirovali, inšpirovali samozrejme tými dobami milulými, keď sme pred piatimi rokmi vznikali. Tak sme si povedali, že by sme boli rádi, keby sme prežili dlhšie ako ten pôvodný slovenský slobodný vysielč, ktorý ste viete, že po dvoch mesiacoch zanikol. Po, čo, po, po potlačení Slovenského národného povstania. teda podarilo sa nám to. Už sme ho prekonali o niekoľko desiatok mesiacov dlhšie, takže tak sa nám zatiaľ darí. A ja sa zase chcem pre zmenu poďakovať vám, že ste prišli. Zvlášť za to viete, lebo... A o tomto sa nemusíme dlho rozprávať, to nie bude témou našej dnešnej relácie, možno nie, ale je to tak, že nie každý má guráž sem prísť. A ja si to veľmi od vás vážim, že napriek tomu ste tu. Lebo niekedy je to tak, viete, že len tým, že prekročíte prach tohto rádia, tak už zo sebou si môžete niesť potom nejaký prívlastok, že ste navštívili toto tu hrôzo strašné a tak ďalej. Čiže mne je to taká ukážka také aj vašej odvahy a za to som vám vďačný.
1: No ak dovolíte, tak predsa len sa k tomu troška vyjadrím, že uh, tak ja som si vás preveril. <laughs> A to je som preklepol som si vás lebo som si vypočul nejaké relácie vypočul som si ľudí ktorí sem chodia uh, iste nemusím so všetkými súhlasiť a nemusím súhlasiť ani so všetkým čo sa tu povie ale uh, ale jeden je fakt že naša spoločnosť a táto doba je tak turbulentná a tak ľudí rozdeluje že to už je by som povedal patologické alebo choré a myslím si, že pomaly nastáva čas, aby sme tie veci dali na pravú mieru a aby sme našli alebo hľadali k sebe cestu. To znamená, pokiaľ nespravíme ten ústretový krok k sebe to znamená, že tí, čo sú na, na tých poloch názorových, hej diametrálne od seba a nespravíme krok obidvaja hmm. dopredu. Tak jeden je málo, lebo ten druhý, keď cúvne, no, tak tá vzdialenosť stále zostáva. A myslím si, že nie je to zdravé pre tento národ, nie je to zdravé pre spoločnosť, nie je to zdravé ani pre celú Európu. No. Takže... Bodaj by sa týmito vašimi názormi... Toto je môj, toto je môj pohľad.
0: No. Bodaj by sa týmto pohľadom aj mnohí iní inšpirovali. V každom prípade môžete byť pre nich takou ukážkou. Ja by som ale vašu prítomnosť dnes tu u nás rád využil jednak aj na to, aby ste nám možno tak trošku podhalili dvere do sveta, v ktorom vy pôsobíte, myslím mm-hmm. profesne, ktorému sa dnes tak škáre hovorí, že show business...
1: A, Nemám ho rád inak, a ja vám, aj, Ani
0: sa vám nečuduje, aj by som bol prekvapený, keby ste povedali, že tento názov... Ešte keď rádim, ma označia,
1: že je celebrita? Celebrita zo showbiznisu.
0: Tak jednak by som o tomto sa s vami rád prosprával, lebo to tak trošku predznamená vám dopredu, že mám pocit, že aj túto oblasť nášho života, podobne ako tie iné oblasti, postihlo niečo také nie celkom dobré. Niečo, čo podľa mňa ako by trochu rozleptávalo tie hodnoty a ten kusisko práce, ktorý tam v tej oblasti, prostě uh-huh. zanechali povedzme takí ľudia ako váš otec. Uh-huh. To je ta jedna časť o ktoré by som rád sa s vami podebatil, uh-huh. ale ja by som začal predsa niekde inde. Totičto ten, ten úvod, ktorý som pustil, to je, to je začiatok vášho dokumentu, ktorý ste nedávno teda odprezentovali. Vy ste ho aj celý... Uh, však ako tom za porozpráme podchytili. A v tom zvuku teda zaznelo, samozrejme ste zaznel vy a potom neskôr hovoril váš otec Martin Ďapák. Aha. Tak aj jemu by som chcel teda úvodnú časť venovať a ale najskôr vlastne teraz som si uvedomil, že som sa s vami pustil do debaty, ešte som poslucháčom netrivítal, takže dobrý večer samozrejme aj poslucháčom, ktorí nás počúvate. A vy samozrejme viete, to platí vždy, že e, nemusíte len počúvať, o čom sa ja dnes s týmto zácným hostom budem baviť, ale môžete do tejto našej diskusie zasiahnuť aj vy. Stačí, nám napíšete mail na adresu studio zavináč alebo nám môžete aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 prípadne môžete písať aj cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. No. Takže to je tá technická vec, na ktorú som zabudol a teraz ďalej k tomu vášmu ocovi. A k vám, tak celkovo. Keď sa povie na Slovensku ťapák, ťapákovci, tak ja mám pocit, že, že taká asociácia ľuďom nabehne. Že také tri veci by som povedal. Že... Timrava. Božená slančiková, Timrava. <rý> ťapákovci. Ano. A teraz neviem, či, že presne takéto poradie, ale že Martin ťapák, Marek ťapák. Toto sú také tri veci, ktoré podľa mňa pri vyslovení ťapák, ťapákovci nabehne ľuďom. Čo tým chcem povedať? Dve veci. Vy ste poprvé nositeľom známeho, slávneho priezviska. A podruhé, a to už moja otázka, viete, že a to už narážam na vášho oca, ktorý teda zanechal obrovský kusisko práce, o tom budeme sa baviť. A niekedy, keď som sa s takýmito ľuďmi bavil, ako s ich synmi, cérami, prípadne s niekým, kto mal súrodenca takéhoto veľkého, tak oni sa mi zvykli tak trošku že je to celkom také jednoduché, lebo my sme celý život žili v jeho tieni. Tak sem sa chcel na úvod spýtať, že či ste aj vy také niečo podobné nezažívali, keď máte takového slávneho oca, že či neboli také chvíle, že ste sa až cítili, takže vás zatienil?
1: <laughs> Prepašte mi ten úsmev, no ale uh, skôr ako odpoviem, tak ja mám ešte brata, ktorý je akademický sochár a myslím si, že veľmi dobrý. A mám, ten mladší, a ja mám staršiu sestru, ktorá teda nešla v umeleckých šlapajách Uh, skončila psychológiu. No, uh, takto. Je úplne prirodzené, že, že som bol, alebo ešte aj som, ja sa za to ani nehambím, ani to nepovažujem za, za nejaké negatívum pre Boha. Mm. Uh, v akom si tieni môjho oca, pretože môj otec naozaj toho spravil kvantum a myslím si, nielen do kvantity, ale aj kvality. No a aj keby som žil 120 rokov, tak ja neprekročím tú kvantitu. Lebo to... Otec spravil cez 82 celovečerných krátkometrážnych huh. a stredometrážnych filmov, takže to sa, to, tento počet sa nedá stihnúť už. Huh. Doba je jednoducho hey, jasný, iná. Čiže jasný. ak mô, mám nejak akože začať súperiť <laughs> s môjim ocom, tak je jedine... To no tak áno, ale jedine v kvalite. <laughs> no, uh, viete... Ja som, keď som vás počúval, ako ste hovorili ten úvod o, o tých dvoch známych ľuďoch, tak aj som tak troška zapochyboval, pretože uh, ja som to považoval jednak tvorbu a môjho oca za čosi veľmi prítomného. Uh, tie, tie príbehy uh, z filmovačiek, kedy prišiel do rôznych kútov Slovenska, a kde ho všetci poznali. A, a naozaj to bolo tak, že vstúpil do krčmi hoci v ktorej dedine a tam naraz niekto vykríkol, Martin Čapák prišiel. Mm. No a už to sa ne, nezaobišlo bez nejakého pohárika a to tam potom vyzeralo inak. Takže aj tá popularita bola neuveriteľne veľká. No a toto nejak vo mne tak akože pretrvávalo a pretrváva ako keby to bolo stále súčasné. A ono to už nie je súčasné. Uh-huh. Už mnoho ľudí ani nevie kto je Martin Ťapák. Ja no, Fále. verte mi, z mladej generácie. A mnoho ľudí e, pozná Pacha Hybského zbojníka, Rysavovu Jalovicu, Kuba, Vianočné obládky. Uh-huh. E, Sváka Ragana ale málo kto vie, že to režíroval Martin ťapák, Taká je pravda. Mm-hmm. Čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať to, že jednoducho ten čas plinie, ten sa nedá zastaviť. Je len potom na spoločnosti a na nás, že ako si vážime a ako si pamätáme našich ľudí, ktorí niečo pre túto krajinu a pre túto mm-hmm. zem Slovensko spravili.
0: Hej, no tak čas ide dopredu, samozrejme ten ale sa Ale to je, však nedá.
1: samozrejme, je to úplne prírodzené.
0: Ale to ešte neznamená, že tým, že ide čas, tak máme aj zabúdať na tieto mená. Isté. Takže to, to je vlastne to. No, je z vás, teda ja vás nepoznám dlho, my sme sa ale nedávno spoznali, a ja mám taký pocit z vás, že, a vôbec to nebude prekvapujúce, čo poviem, že vy si vášho otca mimoriadne vážite.
1: Určite, samozrejme. No a
0: mimoriadne trefným dôkazom toho, ako si uvážite, je to, že, a to som púšťal v úvode časť, úvod, hneď úvod vlastne z toho, z toho dokumentu pod názvom Martin Tiapák, ktorý ste vy scenáristicky, nemáte, či aj režíne ste to, režisér, scenárista, takže vlastne inými slovami to spolu... Ste
1: scenarista, hej, lebo aby ste... No dobré, ale,
0: ale bez vás by to nebolo vzniklo, tento dokument. Áno. Tak, na úvod sa chcem spýtať, že, že čo bolo to, že vás to takto nejak tak motivovalo, čo bola tá... tá to najdôležitejšia vec, ktoré ste sa rozhodli, že toto, tento film vy musíte jednoducho nátočiť, že to chcete urobiť. K čomu?
1: No, tak boli tam dve také hlavné veci. To bolo to, že tak naozaj, ako ste povedali, že, že si ctím a vážim svojho otca a som hrdý mm. na ňo. E, to, bol, to je prvý moment. A druhý moment je ten, že eh, bohužiaľ, Keby som to nespravil ja, tak do dnešného dňa taký dokument nie je. Nebolo toho, kto by to
0: natočil? Nebolo toho, koho vôbec nápadlo niečo takéto tak, urobiť? Tak. Tak, tak, No je to zvláštne, lebo ja som si zámerne teda pozrel nejaké veci, aby som to nedokomolil, tak som si to teda aj napísal, že uh, je to zvláštne zistenie, že teda nebolo toho, koho by to napadlo urobiť, taký film Lebo. Keď vezmeme do úvahy fakt, že váš otec to ste už spomínali, režiroval obrovské množstvo najznámejších filmov, spomenuli ste tie naozaj chronický známe, ktoré všetci poznáme, ale uh, on pôsobil aj v Sľuku, uh, je to vlastne od roku 68 zaslúžilý umelec, uh, národný umelec od 88, dokonca držiteľ krížu prezidenta Slovenskej republiky stupňa.
1: A prebinoval ešte. No tak, nemá kto takomto človeku natočiť film na Slovensku? No, mňa sa to nepýtajte. Ja neviem, no tak... no tak... ale
0: vy ste, no dobre, ale vy ste zrejme potom, keď ste sa rozhodli to urobiť vy, tak predpokladám, že ste za nejakými ľuďmi išli a ste im povedali, že však natočte, skúsme niečo spraviť a predpokladám, že vám niečo povedali na to. Alebo, alebo, že ste sa s niečím stretli, tak <laughs> no. ste, že ste, mňa toto, toto mne nejde do hlavy, lebo čo tým, ja, akože, aby ste, ja pocit, že vás niekde tlačím,
1: ale nie, toto nie, je nie. to pre mňa je naozaj to... prekváčujúce. Ja, ja vám na to aj úprimne odpoviem, ale zase, viete, no tak život je, život je taký a musíte ho brať tak, ako je a, a, a ja som si povedal, že no keď to nikoho nenapadlo, čo sa teda môžeme začať zamýšľať, že či je to v poriadku, no ale nikto sa taký nenašiel No tak som to zobral do svojich rúk, lebo som to považoval aj za takú psiusinovskú záležitosť, hej, aby, aby, som, aby som to ja o svojom ocovi správil. A samozrejme, že boli aj také hneď otázky, no a je to dobré, že syn robí o svojom otcovi. To bude také tendenčné, alebo to bude mm, také, no, mm-hmm. také ospevujúce, no to bude taká selanka len ho vychváli. No a ja som si povedal, že nie, že ja ho spravím takého, aký bol, lebo uh, to, že som bol kritický vočnemu v tom dokumente, alebo že som ukázal aj inú stránku, nielen tú pozitívnu, alebo to pozlátko, tak si myslím, že to je len dôkaz toho, že ako si ho vážim, a ako ho milujem. Hmm. Lebo sme uh, sa sme sákosti. Tu nie sme, že anieli. My, má, my sme aj anieli, ale aj čerti, hej? A nech mi nikto nepovie, že v živote nie je vec a udalosť, za ktorú by sme si v, tej, v tom v svojom vnútri, nie pred vonkajším svetom, ale vo svojom vnútri nepovedali, že hm, to, je, to bolo cez, to bolo cez čiaru, za to sa aj možno troška hambím. Hm. Takže ja som sa na to, na, na oca takto sa snažil pozrieť a takto som ho, takto som ho vnímal a ja som nedostal ani jednu nejakú odpoveď, že, že to bolo slabé, alebo že mm. som za niečo zamlčal, alebo že práve si myslím, že aj tí kritici, ktorí sa teda išli pozrieť na to, že čo ten mladý ťapak spravilo svoje mocovi, takže museli uznať, že, uh, že je to objektívne.
0: Hej, 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 k tomu sa aj chcem dostať, lebo ten rozmer som tam no, nachycil, A, ja som si a to... Ešte
1: čo mi povedali, no nebolo to jednoduché, lebo nebolo to také že som zaklepal na dvere a povedal viete čo, ja chcem spraviť dokument o svojom otcovi a všetci povedali jaj, no tak to je, to sme čakali Marek, výborne, tu máš, koľko chceš peňazí ej, ej. tak nebolo to také jednoduché a ono je to aby som na ich obranu teraz troška povedal, že tak viete, asi tých peňazí nie je toľko veľa alebo tie peniaze idú niekam inam ako povedzme na dokument o mojom otcovi a dokumenty o iných ľuďoch, hej, o ktorých môžeme sa začať rozprávať, ktorí by si to zaslúžili. No ale našťastie sa to podarilo, našťastie pozitívne potom reagovala RTVS s riaditeľom, vtedy ešte Václavom Mikom a programovým riaditeľom Tiborom Búzom. Audiovizuálny fond... E- Nakoniec som musel zohnať ešte aj iné prostriedky alebo z, z iných zdrojov prostriedky. No ale sa to podarilo, takže Ej. chváľa Pánu Bohu.
0: Ja by som sa na tú vedzanie nepýtal, ale mne vlastne odkúvalo to, keď som si všimol, že vaše meno tam rezonuje, tam režisársky scenaristické organizace, že to musel točiť on, lebo zrejme nebolo iného, kto by to spravil, tak preto sa na to pýtam. Ano. A len tak ako svoj pohľad na to poviem, že mne to príde smutné, že to takto musí byť, že nie je toho, kto by sa toho iný chytil a musia o svojich hococh slávnych točiť ich deti filmy, lebo
1: lebo na Slovensku sa toho nemá, kto chytiť. To som tým chcel povedať. Či... Ale na druhej strane, ak dovolíte, vstúpim vám troška do toho, že ja to považujem aj za také plus, lebo veď ja som toho odsa najlepšie poznal. To je pravda. A nakoniec, nakoniec aj tie materiály, ktoré sme mali, či fotografie, alebo listy, tak nakoniec by museli asi skončiť u mňa a spýtať sa, či náhodou nemáme niečo také. Hej. A ja by som povedal, no dobre, pozriem sa, niečo vám vyhrabem z toho archívu. Takže Hej, to... To, toto bola výhoda, to bola nakoniec výhoda a pravím, že jediné obavy, ktoré boli, že teda či to bude objektívne. No, no
0: za, všimla si to aj poslucháčka, hneď mm-hmm. nám to píše Zuzana, mail, že teda, to išlo teraz niekedy asi v televízii, lebo píše, že to zaregistrovala na STV dvojke.
1: Áno. 4. januára to no, išlo Ja, preto,
0: lebo ja nemám televízor, tak neviem, tak sa pýtam že či to išlo, ale píše, že to zaregistrovala v televízii na STV 2 a teraz píše, že prekvapilo ju, že tam vystúpili mnohé známe herecké osobnosti, ale nie len oni aj historik tam hovoril, scenárista sa tam objavil, plus samozrejme vaši rodiny príslušníci, ty tam mm-hmm. by som závere hovorili, ano. no a píše že zkrátka, veľká pleala ľudí a teraz tá teda je otázka, zohnať toľkých ľudí na jedno miesto to nie je práve úloha.
1: Ale no tak to je taká filmárčina, viete, že to sa nedá urobiť na jeden pokus, že sme to rozdelili na tri časti a a, a tak sme tých ľudí dávali dokopy, aby samozrejme museli sme počítať s tým, že nie všetci majú voľno, bolo to cez leto, takže aj dovolenky. No tak na trikrát sme to tak spravili. Plus ešte do Krútky na Orave, v Brezovici, ten kostol, to som si akože vymyslel podľa skutočného príbehu, veď otec tam to aj pod tým rozpráva, že keď bol malinký tak ho mama zobrala na polnočnú omšu a on keď videl ten kostol vysvietený ja, 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 a zdy, ľudí ja. ako tam spievali tak ja. sa jej spýtal, že mamo to sme už v nebi, no.
0: Hej, hey, to tam zaznelo no inak veľmi vám ho, ja som si ten dokument vlastne pozrel, teda dodatočne, keď som vedel, že sa budeme spolu rozprávať a ja vám ho naozaj vreľo odporúčam pozrieť si, lebo je dobrý a v závere si možno trošku aj poplačete Uh, lebo je to také dojímavé ten záver, k tomu sa tiež potom môžeme dostať. Čo mňa zaujalo, a to už idem k tomu dokumentu pria, priamo, je, že ono sa to celé začalo vypovať o vášho otca na dedine, ako žila, to sme ho vlastne počuli v úvode. A čo mňa tak zaujalo, je, že tak jeho ako aj vás, ja vás mám tak obidvoch nejak v mysli, že takí režiséri folkloristických filmov ste a, a keby som si vás mal predstaviť aj vášho oca, tak asi by som vás hneď prvé obliekol do nejakého kroja, lebo v tom sa podľa mňa cítite najlepšie. Aj mňa? Aj vás, no, aj vás, lebo no, ste dobre. aj, aj a tak. A tak presne mi to tak nejak celé rezonuje, že, že túto uh-uh. okolo toho folkloru oni obaja. Tak, no a ja som si niektoré výpovede z toho vášho dokumentu vystrihol uh-huh. a teraz ma ja pustím, to bolo prvá vec, ktorá ma tak zaujala, keď vlastne váš otec v tom filme povedal takúto vec.
2: Hľadám, nič nie je nepresnejšie ako to, keď ma niektorí označia za režizéra folkloristických filmov. Je to skôr tak, že ja som sa rozhodol nachádzať človeka v okolnostiach, ktoré sa už dnes pocitujú ako výlučné. Práve to pomáha ozvlášňovať ľudské situácie mojich hrdinov kým sa tá rizňa zbuduje.
0: Hej, čiže čo, čo mňa zaujalo je, že váš otec a podobne ste mi to povedali aj vy, keď sme sa nedávno stretli, že ja vás tiež takto nejak mám a on sám povie, že to by bola veľká chyba, keby ma tak ľudia vnímali, to ste mi povedali aj vy o vás, tak čím toto je, že vás takto majú ľudia obidvoch podobne že akože zafixovaných, že vy ste takí režiséri, tých folkloristických, a pritom nie ani, ani vy, ani váš, že ste
1: sa tak necítite. Aké to možné? No, tak možno je to akési predurčenie. A potom je to aj aj vec, že si uvedomíte, že ako máte vyposkladané tie hodnoty, ten hodnotový rebríček. No a povedzme, u mňa určite zohralo rolu aj to, že že tá um, akási národná um, otázka, um, že ten... F, f, ale to nie je len otázka folklóru, viete, lebo folklor je, to, to je taký akože kú, kúsok len mm-hmm. v, akože z toho celého, z tej, z, tej, z tej dedovizni, alebo z toho, čo nám tu naši predkovia zachovali. A Tí ľudia, ktorí žili, povedzme môj otec, hej, sa na to odvoláva alebo odvolával, že ten život na tej dedine bol rokmi overený. A isté stereotypy sa zachovali, alebo sa uchovávali, pretože boli overené generáciami. Hej, tam bol tiež asi pokus a omyl, ale prišli aj k nejakým hodnotovým rebríčkom, prišli aj k nejakému správaniu sa, prišli aj, aj, ja neviem, zvykoslovie a a tradície od pohanských cez kresťanské prekrývanie pohanských, pohanských kresťanskými a podobne. Čiže toto všetko malo vplyv. No a môj otec ešte takto vyrastal, lebo aj, on sa narodil vlastne, ako to on sám povedal aj v tom dokumente, ešte do takého ako keby starosvetské, starosvetského ne? sveta. No. a čo musím zase, troška odbočím, ale čo musím, čo si na ňom strašne vážim a fascinujem a to, že chlapec naozaj z e, chudobnejšej, lebo veď neboli nejak extra majetný, bol mlinár, ktorý bol najímaný. To znamená, že on nevlastnil mlin. Hej? Mm. To znamená, že to muselo byť veľmi tvrdé, hej? ten život. Tak on odišiel z toho mlyna a stal sa režisérom. To je úžasná kariéra, alebo to je ú, úžasný uh, kvalitatívny skok, keď si to tak zoberiete. No a čiže mne sa len o tom môže alebo nám sa len o takom skoku môže snívať. Dobre, bola to aj doba, hej, že teda prišla vojna a po vojne sa to predsa len menilo všetko, i keď Nie. bola ešte ťažšie obdobie, ale potom zase bol, bol istý rozmach, rozpuk tých 60 rokov. Potom prišli 70 Dobre, to nebudeme rozoberať no, ďalej. Ale, ale rozumiete, čo chcem tým povedať? Rozumiem,
0: ja som že... tak presne bral, že či tam presne nebude toto, že on na no, tej dedine vyrástol. A, a
1: ešte, ešte inak. No a teraz uh, teraz ja. No žijeme v dobe, ako keby sme to chceli tiež nejak zabudnúť. Hm. Nechcem použiť slovo potrieť lebo sa mi zdá troška silné. Ale ako keby sme chceli zabudnúť. A ja nechcem zabudnúť, lebo tým by som ja potrel môjho otca. A všetko, čo, všetko to, čo urobil. No a to odo mňa nikto nemôže predsa chcieť.
0: Hmm. No, to bola jedna z tých práve pre mňa, do výmavých scénok, keď som ten váš dokument pozeral. A preto som sa ja tú časť vystrihol, ktoré ste teraz hovorili, mm-hmm. o tom starosvedskom, o tom, ako to váš otec opisuje. Lebo, lebo to sa mi tiež tak javilo, že, že tam niekde sa to podľa mňa začalo celé, že a potom ho tak aj ľudia vnímali, že...
1: No a ešte mi, ak dovolíte, no ja predsa sme, len ja ešte, teraz mi napadla ešte jedna vec, že... Uh, a potom to je... Viete, keď zabudnete na svoje korene, No tak vy stratíte prosto ten, ten, taký, ten základ, ten základný kameň. Vy sa nemáte potom o, o čo oprieť. Vy ste, aj ten strom potrebuje svoje korenie, aby pevne stál, hej, aby pevne rástol, aby, aby získaval živiny z tej pôdy. No tak ako vy chcete žiť, keď, keď nemáte, nemáte nič?
3: Hm.
1: Ako keď sa, a sú aj takí, ktorí sa toho dobrovoľne vzdajú a povedia, ja to nepotrebujem. Nemyslím si, že to je správne a nemyslím si, že sú šťastní a nemyslím si, že m, neprídu v istom období svojho života, že im to bude chýbať a že naraz iste, že sú bez koreňov a sú v, vo vzduchoprázdne a sú stratené existencie. To je môj osobný názor.
0: Váš osobný názor, ktorý má svoje, svoju logiku, aj keď dnes sa nejak veľmi nenosí, skôr máme tendenciu tak liberálnejšie zmýšľať, že teda nejaké tie korene a tieto veci z minulosti, že niekedy, že to nás zbytočne zaťažuje.
1: Nie, nie, to nám dáva, to teraz, to vám dáva istotu, to vám dáva pevný základ.
0: To je dobre, to sú rád, keď to hovoríte vy. Ja vám, pustím toho vášho otca, ako o tom pekne hovoril, o tom prostredí na dedine, o tej starosvedskosti. Lebo to je naozaj, však, čo budem hovoriť? Poďme si to vypočuť.
4: V mlíne tak sme mali furt, koho si kto čakal na ten výsel doktor mlínského kameňa, na tú múku. No takto sme vedeli všetko, všetko o každej domácnosti, pretože sa tam hovorilo a veľmi výstižne, dá sa povedať charakteristicky. Tam ma naučili tí čakajúci na mletie. Vhúplnúť vždy do rozprávky, pretože keď sa tí ľudia rozhovorili, hlavne starší ľudia, keď sa rozhovorili medzi sebou a my sme to nutne museli počuť. Tam, čo si v človeku vznikalo, to ťa hniedlo. Ja som veľmi tomu životu vďačný, že mi spôsobil aj ten mlín tie ľudové posolstva, ktoré som sa tam podozvedal. To som ešte čil, taký ten takzvaný starosvedský spôsob života, ale mne dával skúsenosť a takú pokoru. Dívať sa. Mne sa strašne šťastne žilo na tej dedine.
1: No, toto vy si myslíte, toto, toto Boris, je. vy si myslíte, že, že bez, bez uh, životných skúseností vašich rodičov, vašich starých rodičov, bez uh, akýchsi... Uh, aj tých rozprávok, čo otec spomínal, bez... Uh, skúsenosti. Vy ste mohli žiť? Vy ste dokázali žiť? No vidíte. No, no, tak, no tak o tom to je. Ne, ne, ne. Ja som teraz rozmýšľal, že či vám teraz niečo neprečítam. No Ale, 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 ale nie, nie je to úplne ešte k tej téme. Možno by sme to možno neskôr. Alebo, alebo dobre, ja to tak... Ako nejak, chcete? Ja to uvediem, že... Uh, že čo je čo je domovina alebo čo je tá rodná že prečo, prečo sme hrdí Slováci no tak niekto povie že tak máme jazyk máme, máme tu akés, akési generácie pred nami ktoré tu, tu žili a ktoré tu aj položili životy mm. aj za slobodu aj za, za svoje presvedčenie Máme tu akúsi prírodu, ktorá k nám bola aj neľutostná, ale aj, aj veľmi žičlivá. No a ja som si dovolil, ak teda posluchači vydržia, priniesť jednu, jed, jednu knihu. Je to od uh, Tettmajera. Bol to taký polský autor, ktorý pochádzal z Goralskej oblasti a môj otec k nemu mal veľmi blízko, pretože jeho prvý film bola vlastne balada o Vojtovej Maríne, mm-hmm. ktorú napísal tento Tettmajer a ja som si tak potom povedal, že, že spravím takú audiokníhu, že to načítam. Vybral som si 6 poviedok a um, všetky sú úžasné. Mm. Všetky hovoria o prírode, o vzťahu človeka k človeku. Sú také drsné, sú také, by som povedal, no drsné, to je ten na, taký úplne najpresnejší výraz, ale sú nesmierne um, poetické, majú v sebe človečinu. No a toto je, je taký úryvok o... O spoviedky o Čudákovi Vojtekovi, ktorý sa nechcel oženiť, pretože miloval prírodu. Tak ak dovolíte, no, tak dájte, ja vám to...
0: Prečítajte.
1: Ja vám kúsok prečítam, len musím si to nastaviť, tak aby som mal svetlo. Nie, počkajte,
0: ak vám zapáli, aby ste videli. Nie?
1: Ale takto to hádam bude, no. no. Zodňa na deň inakšie svietelo. Najprv sa ho chytala hrdza, hrdza velo ako železo. Za tým prešlo do takej akoby mrkvovej farby. Potom do višňovej, potom do zlatistej a konečne oplavelo, keď ho mráz opálil. Hej, ale že im svečí, ej svečí, to očervenené líste tým bukom, šepkal si Vojtek. A niečo by si dukáty a koraly po tráve porozhadzovala. Baazda a by si Polianu hviezdami posiel. A len sa prizeral. A Vojtek si tak žil z roka na rok, kým nerozchorel. A rozchorel sa práve vtedy, keď cestriných dvoje detí malo horúčku, takže ostal osamotený. Nikoho nebolo pri ňom v izbe. A potom nemal ani koho gu sestre poslať. Leží, leží na posteli, jesť samo nechce, ale piť do skapania. A zodvihnúť sa nevládal, lebo mu nohy boli ako spovriesiel. A vody mu nemal kto podať. Minul deň, prešla noc, míňal sa druhý deň a Vojtek leží, jeseň bola. Hej, myslí si, keby tu niekto bol pri mne, preca by bolo ľahšie umierať. Bude treba, už vidím, pokňaza ísť za briežok. A tak mu ľúto prišlo seba, až mu slzy do oču vypadli. Z izby, v izbe bolo ticho ako v hrobe a tma. Zvečerilo sa a kahanec mu nemal ktor zapáliť. Všetko sa mu takým divným zdalo. Lavica, dva stolce, ktoré mal Vojtek, stôl, pec. Všetko bolo ako hmlov obtiahnuté a ako by sa hýbalo. Chodia po izbe či ako, myslel si Vojtek. Okná v stenách začali sa triasť, kríviť, chýliť sa hneď napravo, hneď naľavo, hneď nadol, hneď zasa nahor a za oknami tma, mráko, vlniaca sa ako voda v hlbine. Riekol by si, že s izbou vpadol do veľkého stavu, celkom do prostriedka a ako by vietor hnal vodu z dna nahor. A Vojtek sa cítil čoraz slabším, ba už sa mu nechcelo ani piť len ho bral ukrutný žiaľ, že umiera tak o samote. Hej, opatoval si, hej, keby tu bol, slúchol tú moju sestru. Dobre vrávela, dobre mi švagor povedal. Teraz som už veru sám, ako tá suchá limba pod sedlom. A v tom sa cez okno, cez sklo, začal do izby pchať červený konár bukový. Vojtek pozerá. A za ním javor tisne dnu konáre, za ním vrba, skoruša. A cez dvere sa pchajú jelšiny, osiky, brezina, lístie červené, zlaté, žlté, zlatisté. Aj zeliny sa tisnú cez dvere šťavec, božia drevina celíkera, belasokvitnúcej zimozelene. I zafírovo belasé malé jesené hvorcové kvety vyrastajú za zeme, svietia na podlahe a vravia, vidíte nás, vidíte? Aj my sme tu. Začervenalo sa, zlatom zajasalo a zakvitlo vo Vojtkovej izbe. A tak umrel. No, a ja považujem uh, napríklad tohto Ted Mayera a tento príbeh za, uh, za neuveriteľne krásny, pretože je to pohľad človeka a vzťah človeka k prírode. No a toto, keď my troška neprecítime, asi neuvedomíme, ale nie len rozumom, ale aj srdcom, tak prichádzame o jednu, jednu úžasnú devízu, hej? A to je príroda. Takže môj vzťah je je aj, aj k tomu, čo žijeme alebo kde žijeme, hej, na čo stúpame. Že teda tá príroda je niečo, čo si musíme vážiť a jeden taký múdry indianský náčelník raz povedal, že tieto lesy, ktoré tu teraz máme, sú lesmi nie nás, ale našich detí. Hmm. A keď oni vyrastú, tak budú ich deti. Hmm. A to je možno také heslo a posolstvo, čo by sme si možno mohli troška tak uvedomiť. No, treba
0: dve veci teraz poviem len, že práve cestu tú tému lesy a stromy a tieto veci sme sa vlastne my spoznali, lebo ste počúvali nejaké relácie, ktoré tu u nás išli. To je taká technická vec. Teraz druhá technická úplne nepodstatná, že keď vy čítate tieto veci, mám ja problém a podľa mňa aj mnohí ľudia počúvať, čo hovoríte, lebo sa zameráme na to, ako to hovoríte. Strašne dobre to znie. Výborne to znie. V tom... No ale to nie je dobré. Ne, ja vieš, to, že nie to nie, nie je dobre, lebo vy to... by ste mali počúvať ja vieš, tak, čo to nie je dobre, Ale, to, je, ale to, už, to už ty veľa nenarobíte. No, tak... To je len taká technická vec. A teraz som chcel jeden mail pri, pripojiť od uh, Roberta z Popradu, ktorý práve k tomuto sa vyjadruje. Mm-hmm. Keď píše, že tak pekne a výstižne hovoril váš otec o tom poctivom starosvedskom spôsobe života na dedine, ktorý sa riadil úplne inými princípmi ako naša súčasná veľkomestská spoločnosť. A tak pekne hovorí o tom, že keď počúval rozprávanie starších ľudí, to je vlastne v tom zvuku, čo som pustil, mm-hmm. tam, čo si v človeku vznikalo a toho ho hnietilo. A teraz sa pýta, Robert, že Mám taký pocit, že tento svet sa nám už ako si rozpadol. Taká tá starosvedskosť, ľudové posolstva, z ktorých potom vyrastala akási úprimná pokora ľudí. Pán pák, neprepadol sa nám už tento svet vášho oca do definitívneho strátena?
1: Ja pevne verím, že nie. Ako ó, Sú tu isté obavy, mhm. Ale keby som povedal, že áno, už sa prepadával alebo prepadol sa, tak by som bol veľmi defenistický a ja to nechcem byť a ja pevne verím, že ešte sú tu zdravé sily a zdraví, zdravé jadro ľudí, ktorí prosto si toto uvedomujú a že jednoducho sa zobudia a si uvedomia, že, že, že na tých miskych, miskách váh, že, že kde to je, že čo má prevážiť, lebo to potom už, už potom nie je tam je len jedna cesta. Už späť nie je cesty. Mm-hmm. Lebo to, keď už zanikne, tak už to, nevz... to sa neobrodí. V tom zmysle, že keď to vedome zabudneme, zahodíme za hlavu a zakopeme v našich srdciach, tak to neobnovíme. Takto tak to som to myslel. A to sú aj koreňov, ktorých no, ste jasné, hovorili, áno, rodina. No, to je to, aj ten
0: vzťah k prírode, nevšak, potom určite, tie, tie veci. Určite. Ale ako, ja si myslím, že aby to teda nevyznie, nie len preto, že nechcem, aby sme tu dnes boli negatívni, ale aj preto, lebo si to naozaj myslím, je to, že um, ono aj to, aj to zlé, čo sa tu udialo v poslednej dobe, takéto vykoreňovanie, takéto inklinovanie k tomu liberálnemu a zabúdanie na to naše vlastné a koniec koncov aj to ničenie prírody, v konečnom dôsledku chcem veriť v to, že akoby to potom je nakoniec to, čo ľudí prebudí, keď už keď už zažijú to horšie. A ja to napríklad vidím aj v týchto reláciách cez hosti, ktorí sa tu striedajú. Viete, že, a tu sme sa bavili aj pred reláciou o tom, že ja akoby pocite takú opätovnú renesanciu, ak to tak mám povedať, ľudí, ktorí začínajú inklinovať. Napríklad k tým prírodným, či duchovnám, alebo, alebo aj k, k veciam, ako sú predkovia, že začínú teraz zisťovať, že počkajte, ale že kto má to má svoju silu, to má svoj dôvod. Teraz tí ľudia začínajú o tom tak hovoriť, že ako keby sa to, ako keby sa to vracalo. Keby to, ako keby to tí ľudia znovu začínali pomaly chápať, no, možno práve preto, že, že zistili, že, že niečo sme tu zle robili. Hej? Že, no vidíte, to to má, a, ten a
1: vy ste to teraz možno pomenovali úplne presne, že že vždycky, keď na niečo zatlačíte a, a, a potierate to, tak ono to si nájde svoje cestičky a, a vytriskne to ako prámenie vody. Hmm. A, a, a nezastavíte to. Môžete to upchávať prstami, ale vždycky si to nájde e, svoju škáročku a, a, a vytriskne to na ten povrch. Takže preto ja hovorím, že, že verím tomu, že nie je to tak a že, hmm. že sa to dá a že to tak je. No len to treba si pestovať, viete, no, nemôžete to necha tak, že to, niekto to hádam spraví. No tak niekto, niekto dobre, niekto ako ja sa o to pokúšam a ja, ja preto možno som, ako ste vypovedali ten folklorista. I keď uh, ja si myslím, že chcel by som byť umelec. <laughs> a, a to je jedno, či folklorista alebo, mm. alebo hen taký, alebo tam taký. No tak veď som robil toho veľa v divadle, aj tragédie, aj, aj súčasné divadlo, aj, aj komédie, takže nechcel by som sa zaškatulkovať úplne takto, ale okay. je to tak, ako to môj otec povedal, že to sú výnimočné ľudia vo výnimočných situáciách. Takto to považujem aj ja, že tak toto je asi správne definované. Hmm.
0: No kade, čo robíte, kade, čo šte, spravíte. Okrem iného ste spravili aj také, že tanec medzi črepinami. Hovorím o tom preto, lebo chcem to trošku premosiť do pesničky, lebo uh-huh. počujete, 3 čtvrte hodinu sa už rozprávame. No,
3: už to je Neuveriteľné,
0: ube, ubehlo. Tak som si povedal, že by sme to mohli predeliť nejakou hudobnou touto záležitosťou. No a mám to dva také cedečko, že tanec medzi črepinami. Uh-huh. Stále by sme si zahrajú tú poslednú piesničku. S tým názvom Tanec medzi črepinami. To ja sme som povedzte niečo málo o tom, že čo vás to k tomuto inšpirovalo a čo to je vlastne tanec medzi črepinami, čo ste sa tam v tom diele. Dajte piesničku a potom budeme Po dáme, no dobre, tak si poďme oddychnúť trošku. Veľmi podarená vec, ktorú ako som sa dozvedel sa vám nepodarilo nejak presadiť vo veľkých rádiách. Možno, že po začnú javiť o to záujem. <laughs> sa začnú byť o tom. Dobre, tak si poďme oddychnúť. Pesničkou tu popýtal, že, o tých, že by sme sa trošku mohli o tanci medzi šrepinami, dostaneme sa k tomu, ale najskôr by sa patrilo povedať, že počúvate reláciu v prvej línii, pre tých z ktorí možno ste prišli neskôr, tak vedzte, že dnes tu mám vzácného hosta v podobe Mareka Ťapáka, režiséra, choreografa. Nie, choreograf, nie, to
1: nie, určite nie. Nie Nie, A tanečník?
0: Tančujete
1: a čo Počkajte, počkajte, Boris, zase pr. Toto, keď ma takto teraz začnú titulovať režisér, choreograf, no choreograf v žiadnom prípade, tanečník. Eh, no, aby som to uviedol na pravú mieru, eh, moja drzosť bola taká veľká, že ja som tancoval, keď som mal 16 až 19 rokov v Lúčnici. Mm-hmm. Čo bol pre mňa sen a čo, bol, a čo je jeden z milníkov v mojom živote. Hej, keby som nejaké milníky mal postaviť, mm-hmm. tak toto je jeden z milníkov. Miloval som Lúčnicu, miloval som tancovanie a potom som skončil, lebo som musel, keď som odišiel na VŠMU. Uh-huh. Jednoducho, tam nám to nedovolili. My sme tam mali hlavné predmety, režinu a, a hereckú tvorbu večer o 9:00. No a vtedy boli tréningy. Hej? A chodilo sa na zájazdy a mňa nemohli pustiť, že ja teraz na herecku, pán profesor, neprídem, lebo ja idem na zájazd. No tak by mi povedal, tak ostan na tom zájazde a už do školy nemusíš chodiť. No. Čiže ja som musel skončiť. A potom som netancoval až do až do svojej 39 mm. a to som si vymyslel keď som nastúpil ako riaditeľ na novú scénu tak sme spravili Kuba ktoré, ktorého režíroval otec a ja som si tam vymyslel taký tanec a presvedčil som oca, že hral som takú riaditeľskú rolu malinkú mm. kapitána tých husárov Aha. no a v tom pôvodnom texte je len, že tam má taký jeden malinký vý, výstupček ako on sa stiažuje, že teda Kubo sa postavil pred jeho konia, Kubo sa splášila kapitán padol, no, a, no tak. A ja som si tam vymyslel aj tanec. Uh-huh. No a začal som tá, trénovať a tam som dostal chuť, že ja by som chcel tancovať. Uh-huh. No a z toho potom ešte chvíľa bola pauza, že nie, nie, nie. Potom som spravil s, s mojim kamarátom Ervinom Vargom um, pred, t- jedno predstavenie do Sľuku. a tam som si povedal, že Vraim Erwin počuje správne nejaké predstavenie, ja by som chcel ešte tancovať, ešte, ešte to strašne vo mne je, uh-huh. že taká Aj. túžba. Uh-huh. No a tak vznikli divadelné črepiny v počte šiestich, potom z toho tanečného divadelného predstavenia vznikol film a potom z toho filmu Tanec áno, medzi, črepina. Tanec medzi črepinami a potom z toho filmu sme zároveň spravili ako keby predstavenie Uh, inšpirované filmom predstavenie so slukom no a tam som mm-hmm. tancoval no a teraz keď si to takto zoberiete, tak si poviete no ale ty si mal dosť veľkú gúrážne a to už som mal 49 mm-hmm. a keď som so slukom tancoval tak som mal 52
3: mm.
1: a to už okay. teda bola veľká odvaha a ja som, to, ja som si povedal, že ja to dám no a musel som samozrejme veľa trénovať, veľa cvičiť a veľa pochopiť, ako sa k ním priblížiť lebo to boli 20, 25, 27 roční chalani a dievčatá, no, no, ktorí no. teda sú v plnej sile Jasné. a energie, takže... K ním Mali sa... oproti
0: vám. No, a dosť
1: veľkú. Dosť veľkú. No ale ja som si povedal, tak ja som dobrý herec, ja to aj zahrám, že som dobrý tanečník. No ale... Môžem vám povedať, že to bolo jedno z najkrajších období v mojom živote, myslím profesionálnom, kde som na javisku zažil najväčšie ovácie, najväčší, naj, najväčší prísun energie od divákov v mojej kariére. Takže, takže ste aj tanečník. Prečo že vám nemám rej, no, tanečník? Dobre, tak toto som len chcel uviezť no. poslucháčov do obrazu, že teda čo to znamenalo. No. Ale to ešte neznamená, že ja som tanečník. To tí tanečníci by sa mohli uraziť. Je, Rozumiete? Hmm. Lebo tanečník je uh, veľmi náročné a ťažké povolenie. Takže
0: vy ste takí insitný tanečník, fušuje, no, vy ste intervácii. Dobre,
1: interes. no tak áno, áno som, som no. tak nechcel by som byť insitný, ale chcem, ale dobre, ja to beriem. Dobre, no. Uh, idem tro, trošku takto,
0: dám, to s nejakými mailami, ten teraz vás idem potešiť. Tu napísal Jozef uh, z Bystrice. Uh, veľmi za, uh, že ďakujem veľmi za reláciu s vzácným hosťom, skvelým hercom, režisérom a hlavne človekom s veľkým č. Pánom Marekom Ďapákom, až má pri srdci hreje tá jeho krásna, ľubozvučná Slovenčina, jeho úcta k svojeti, k svojmu otcovi a odčine Slovenskej a rodnej hrudi. E, Vzácne to slová a činy v dnešnej dobe som dojatý a nesmierne vďačný za jeho čisté slova zo srdca. Chvála Bohu, že ešte žijú takíto ľudia na Slovensku.
1: So srdečným pozdravom Jozef z Banskej Bystrice. Vám napísal. No, ďakujem veľmi pekne a dúfam, že nás bude aj viac teraz No,
0: tak. E- toľko k mailu, samozrejme vidím, že sú tu ďalšie, však sa k ním dostaneme, ale chcel by som to zase trošku premostiť aj k vášmu otcovi, no, lebo vy ste hovorili o lúčnici, váš otec je zase spätný s so slukom. Ano. To bol 50. 58. rok, keď, keď tam pôsobil. Inak ja som trošku tak som bol, na... teraz som nevedel, že či on aj spolu zakladal sluk, alebo už prišiel, keď už bol založený, či už už, už bol. bol založený. A tam som si to vlastne splietol, to choreografstvo, lebo on bol choreograf ano, ano, sluku. Ano, ano. A zároveň a to všetko ostatné. No a, no a čo je zaujímavé, a to sa mi tiež páčilo, to aj chcem pustiť, lebo on vlastne s vašou maminou, Darinkou, sa práve s ľuku zoznámil. Ano, ano. A ona to, tak, ona to tam tak uh, pekne opísala v tom vašom dokumente, tak som si povedal, že to pustí nejaké poslucháči, ktorí to ešte ak dokument, dovolite, ja však ak voci, dovolite ešte... Ak dovolíte ešte skôr... Môžete kedykoľvek skočiť do reči. Tak úplne vážte. Nie,
1: nie, nie, tak to by som rečí. si nedovolil. Ale ak dovolíte, tak ja by som ešte povedal jednu príhodu, ktorá sa nedostala do, do toho dokumentu, mm-hmm. ktorá mne sa osobne veľmi páči. Že teda samozrejme, že oni už vedeli, teda, že príde nejaký Martin Ťapák, vedia ho už aj poznali, otec už mal za sebou rodnú zem účinkovanie v Národnom divadle. Mm-hmm. No a tak boli na ňo tak akože veľmi zvedaví. No a jedno tiež z prvých stretnutí mojej maminky a otcina bol, bol ten, že oni, tam, oni sa totižto to zosliaču, slug presťahoval do Piešťan. A bývali
0: No, tuto kúpelno... na fungoval? Sliež, áno, tuto na Sviači
1: fungoval a potom sa presťahovali do, do, do Piešťan a z Piešťan potom do, do Rusoviec, do Kaštiela. Mm-hmm. No a, a v kúpeloch mali vyhradený, ja neviem, nejaký hotel a v Edene mali také že akože čaj opiatej vždy. Mm-hmm. To znamená, že súbor tanečný, spevácky zbor, orchester sa tam stretli a bol normálne čaj o piatej a sa nejak tak akože zoznamovali, lebo však to boli ešte krátko relatívne spolu. No a otec tam prišiel. No a začali kapela, muzikanti, čo boli skoro, alebo prevažná väčšina cigáni, hej, a začali hrať. No a otec požiadal mamu do tanca. A tancovali tam aj iní. No a oni začali tak tancovať, lebo začali hrať nejaký čardáž alebo niečo tak, že vlastne vynútili si e, priestor, všetci sa dookola len postavili a tancovala moja mama s otcom. No a otec bol asi z mojej maminy tak hotový, lebo ona nebola folkloristka. Ona s folklorom nikdy nič nemala, ale chodila na balet, chodila na gymnastiku. Čiže ona bola poho- pohybovo veľmi zdatná a-, a talentovaná.
0: Ale nebola to tanečnička. Ale nebola to tanečnička.
1: Okay. A otec bol z nej úplne Pav, a teraz pustite to, čo chcete. No
0: a pustím, vám že, aby ste vedeli vážení poslucháči, keď sa bavíme o Martinovi Ďapákovi, tak e, veľmi pekne to opísala vlastne jeho manželka, že ako sa oni vlastne dali dokopy tam, ako to celé vzniklo. To je mimoriadne pekné, tak si to poďte vypočať.
5: Priestor bol malý, chodili sme do kruhu. Stále sme, dievčatá boli v pospolu a k- kráčali sme v rotunde. Kruh, 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 stále dokola. On povedal, stop. To stop sa opakovalo neustále do okola, do okola a pri mojej osobe dievčatá mi hovoria cez krátku pauzu Darina na no prečo ten Martin len pri tebe zastavuje prečo nám nepovie stop keď je to o tri dievčatá ďalej ja hovorím tak je to zaujímavé ale bolo by dobre, keby ste sa vy jeho, že či to je výber, alebo je to náhoda. S odstupom zase času, keď sme už boli svoji, a on sa k tomuto neustále vracal v spomienkach a ľúbostných listoch a píše mi, ja hovorím, pamätáš sa, pamätáš sa, Darinka, ako som za... Zastavil pri tebe. Musel som ťa zastaviť, aby som bol pri tebe ja. Aby som ťa chytil, objel ťa a ukazoval s tebou tie kroky, tie prvky. To bolo tak tuhé a silné, že som inak nevládal.
1: Tak <SILENCIO> no, A dokonca ešte, ešte jednu dám príhodu, že otec keď natáčal uh, vlastne... To som zle povedal, že to už mal po, po rodnej zemi, lebo nie, lebo on to natáčal počas, počas toho sluku, tuším e, tú rodnú zem, tak on tam má, že povedzte mi moje, povedzte mi moje milej holubienke Sivej že si ju, ja neviem čo, a on tam strašne chcel prepašovať, že darinu a režisér mu hovorí Fridž, že Martin, ale to nemôžeš, lebo ako hlavná predstaviteľka sa volá Verona, nie Darina. No on bol takto do nej zalúbený, že on chcel aj vo filme povedať, že Darina, ako, ako aby všetci vedeli, že ako on ju miluje. No. Akonečo nepodarilo teda. No tak nie. No,
0: a teraz, akože s Randa bokom, no. lebo bol to práve sluk kde sa potom neskôr, ako som sa dozvedel aj z toho dokumentu, ako som sa aj dočítal niekde, bol to práve slug, kde sa potom vášmu ocovi dosť značne skomplikoval život. Áno. To je tiež jedna z vecí, ktorú opisuje. Asi to nebudem teraz púšťať, čak to konec konco môžete to vysvedliť. To bola taká situácia, že oni sa nejak vracali z nejakého koncertovania? Oni
1: boli, nie, nie, nie. Oni boli... boli na zájazde mládeže v hm. Moskve. A tam bola vybratá partia, to nemalo so slukom nič spoločné. Mm-hmm. No,
0: čiže a... to nebol sluk tam? Nie, nie ja to nebol sluk. So slug.
1: No a vracali sa, boli tam rôzni straníci, rôzni zväzáci. No, a to boli 50. roky, čiže to boli ešte také, to tam že, pozor, to no, 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 bolo no. ešte vážne. No a vracali sa z Moskvy a boli v Čiernej Natysov, No a samozrejme, že tá debata alebo tá situácia v tom vlaku bola možno aj bujarejšia. Ja neviem, lebo to sa už nedá zistiť, že nakoľko tam ten alkohol bol, nebol. Otec teda tvrdí, že, že on žiadny alkohol neniesol a že teda ani nemal. No možnosť tam niečo bolo, no a viete, ako tak keď sa stretnú mladí ľudia, no tak debatujú samozrejme aj o zážitkoch z toho, aj o politike, aj o všetkom no veď, tak ako dnes, no. A ako boli v, v tej Čiernej Natisov, tak bola tam nejaká zväzáčka alebo, alebo komunistka už tak, bola, teraz neviem, no. teraz neviem, či bola zväzačka alebo komunistka, to je jedno, a Českej národnosti. No a stáli, však tam sa dlhšie stojí, v tej Čiernej. A ona, ona začala, vykrikla, že zem je Česká, domov môj. No mm-hmm. a otec na to hneď prchký to človek zareagoval, že teda hádam na Slovensku, či, či, či ako. Mm. No a ešte možno tam padli aj nejaké také uh, prívlastky, prívlastky. No a, a táto dáma nelenila a keď prišla, prišla domov, tak napísala taký nejaký list, sa mm. posťažovala. a vlastne nielen toto, lebo tam asi bola ohrdnutá tá jej ženskosť a bola troška dotknutá, ale ešte aj iné veci tam pospomínala všetko to naválala na toho otca. No a prišiel uh, list uh, z, z Ožiliny či odkiaľ do sluku mm. a tam to riešil uh, Celé, celé vedenie, plus politická organizácia. No a odca vyhodili. Zo, sluku. Zo sluku. S tým, že ho nikde nechceli zamestnať. Hm. Jediné umiestnenie mal v bani, no ale tam pracoval jeho brat, a ešte tuším nejaký bratranec, tak povedal, že tam aj keby mal skápať, takže do bane nepôjde. Hm. Takže dva roky, to boli veľmi tvrdé. No Seda, sedel doma, sedel doma a Viete, no tak to nebolo také, že, že však neboj sa Martin, dva roky prejdu a potom sa niečo nájde. To bolo existenčné. Už mali moju sestru, neviem, mňa ešte nie. Čiže vy ste ešte Ešte politické. ja som nebol na svete.
0: Mm-hmm.
1: No a to bolo veľmi vážne, lebo to, bolo, to bola politická záležitosť. No
0: však to je také dnes až zvláštne, že za to, že... Niekto vykrykol zemne Česká operácia. A ešte, točoval, ho na, ešte, ho, ešte ho
1: onálepkovali ako buržázneho nacionalistu.
0: A teda zo so všetkým koniec. Va, vaša mama to tam spomína, že dokonca povedali, že všetko, čo dovtedy natočil, sa musí nejak...
1: Nie zloši... natočil. Všetko, čo správil slu... v
0: sluku. Urobil, všetky musí... choreografie, že došlo tu. Do no. A,
1: A počkajte, vná... to malo ešte pokračovanie také, že vlastne mamu vyhodili zo všetkých solových miest. Aha. Ona sedávala na parapete v okne a musela tam byť. Nemohla odísť. Musela tam zostať až do konca pracovnej doby potom mohla ísť domov. Hm. A nakoniec prišiel za ňou jeden z vedenia, taký, akože rodiny kamarát a on jej povedal, že Darinka, vieš, oni ťa chcú vyhodiť, takže mm-hmm. ak ti môžem poradiť, asi by bolo najmudrejšie, keby si ty ich predbehla, dala výpoveď. Aha. No tak ešte aj mamina dala výpoveď vlastne boli dvaja nezamestnaní.
3: Hm.
0: To sa nespomínalo vo filme. Toto. No to už to je... tak. No všetko sa tam samozrejme nedá. Spomenul... Ale to, čo spomenula je a čo tiež tak zarezonovalo a to je hádam ešte aj do dnes, keď ona vraví, že, že a keď prišli do toho sľuku, tam ten súdruh nejaký, niečo povedal, že všetko, čo dovtedy tam urobil, mm-hmm. sa zošrotuje. A teraz vraví, a nebolo nikoho, kto by i len pol slova na to povedal. Nič, ste ticho. A teraz je to ako? Na, že, na, <laughs> však to, preto hovorím, že toto je hádam dnes a možno aj horšie. Ja neviem, že, že dačo, da, sa stáne a teraz nie toho, kto by sa zastal, kto by povedal, počúva, ale že kopec vecí tu urobil. Mm. Dobrý, mm. ja neviem čo. Ja, že, mm. Nič, ticho. To ostane. sa rýchlo zabudne.
1: Veď no. aj, ako ja neviem, veď sa kričala Hosana, Hosana a potom ukrižuj, ukrižuj. Čiže no. no. dva roky to trvalo, jo. takéto to ťažké obdobie.
0: No a potom prišla akoby taká, neviem, či to tak nazvať, že rehabilitáciu vaša, alebo také niečo, že narážam smerom uh-huh. k tomu, že vlastne páľo Bielik, však známy to režisér, veľko film, Jánošík a to tiež tam pekne vaša mala spomína, že zrazu sa objavil pri dverách a...
1: No ešte tam bola taká medzizastavka do tej Laternej Magiky, uh-huh. kde sa mu podarilo, ale to nebudem teraz detailne rozprávať ako a čím, ale tak akože pomohol Pomohol mu vtedy Jozef Lénard, ktorý nebol ešte prvým tajomníkom, ale bol tajomníkom pre školstvo a kultúru. Odišiel do Prahy, kde mu vlastne vybavil miesto Jan Roháč. Mm-hmm. Tam sa za- za- zakladala Laterna Magika, takže tam pôsobil nejaké dva roky. No ale aj odtiaľ musel odísť, lebo tí súdrohovia. A ešte im sa to, stále
0: išli po ňom. Ešte
1: nechám. stále išli po ňom. Mm-hmm. Im sa to moc nepáčilo. No a keď zistili dotyční, že teda on je, tej Prahe, tak aj tomu prekazili a vrátil sa, no a potom prišiel Pálo Bielik a ja som sa aj pýtal potom, lebo ja som tam mal Petra Colotku ako bývalého politika, že teda ako je to možné, že, že naraz dostal zelenú a naraz mohlo robiť u Bielika, hej, hej? No, no. no tak on hovoril, že, že jednak Pálo Bielik mal dosť silné renomé mhm. takže on si to mohol presadiť a povedať a dup, dupnúť si a potom v tých 60 rokoch sa, začala, sa menila tá politická troška garnitúra, že teda nastalo, m, m, nastalo nové vedenie alebo no, nové kádre nastupovali, takže sa to ako keby nejak tak zahladilo, zabudlo no a potom už už, už to viac menej už to išlo
0: Čiže, a tam potom treba povedať, tam v tom páľovom, Bielikovom filme on bol vlastne asistent režie.
1: Áno, a, a zároveň hral... si
0: ešte zahral uhorčí A tam ho môžete ano. vidieť Uhorčíka hra. A, a teda nás je také zvláštne, že prenasledujú, prenasledujú vás a potom, že, že dovolia zrazu, tak, tak vrajte, že toto v tom bol. Že Bielik bol taká osobnosť, že, že keď... No on, ja, ja si zrejme... to
1: Tak, tak to z toho všetkého mi hmm. takto to vyšlo. No, zaujímavá
0: otázka, tuto je od, od Soní. Uh... Tá očividne teda ten váš film videla, lebo píše, že e, v istej časti toho vášho filmu sa hovorí, že e, váš otec vedel povedať pravdu bezokoľkov do očí a mal vraj preto aj množstvo nepriateľov.
3: Mm-hmm.
0: A teraz sa pýta, že či ste túto vlastnosť dedili po ňom aj vy?
1: No, tak nie som taký prchký ako môj otec, ale e, niekedy viem byť takým tým buldozérom, Otec, otec niekedy, niekedy prestrelil. Hmm. A možno niekedy ho to aj mrzelo a niekedy potom už nevedel to zobrať späť akoby, hej? Mm-hmm. Že, a ja sa, ja sa to snažím tak ako že vždy sa Kontrolujete. Sa, ja to, to jednak, sa, sa. jednak sa kontrolujem, ale uh, viete, že keď, niekoho, ke, keď niekomu ublížite... Už to potom neviete zobrať. Už to není, už to není čisté. No, už, to, už, to je, už to ten šrám tam je. No tak ja sa snažím o toto, ale a, sú chvíle, kedy musíte ísť priamo. Mm. A musíte povedať, lebo inak sa to nedá. Okolkovanie a také ten alibizmus, ja to ne, moc nemám rád.
0: A je teda pravda toto, čo píše poslucháčka, že teda vedel tú pravdu. Áno, pravda. áno, ja áno. Tomu áno, vôli, áno, vôli, áno, vôli, áno, určite, teda, učite,
1: určite. Ľuďmi, áno. Hej,
0: že... Takže, takže... V podstate ste čo si podedili, ale dávate si na to pozor.
1: No takto. Tak,
0: dobre, takto. <laughs> dobre, no. Uh, ešte, mailov tu mám, mohli som čítať nejaké, tak dám ďalší nejaký, uh, od Pavla. Uh, Pravý pekný večer, chcel by som pozdraviť pána Čapáka a odkázať mu, že som vyrástol na Popolvárovi. <laughs> Natočil ho rok pred mojim narodením a bola a aj je pre mňa najrozprávka. Na Ďakujem a pozdravujem, poslucháčov. Ďakujem na, pekne. Sa vás mojí, za, je, to, je to
1: neuveriteľné, populára. že vlastne, že ten populár vznikol v 81. To som mal 21 rokov.
0: 21 rokov? <laughs> kedy? Dva, v 81. Uh-huh. Ja som mal rok vtedy, keď ste to točili a teda to aj moja rozprávka obľúbená je. To je, no to je podarené. No, e, teda som zmyšľan, že či si ideme zahrať niečo, lebo chcel by som sa pomaličky dopracovať k jednej veci, ktorá uh-huh. sa mi veľmi páčila na tom vašom filme, uh-huh. a ktorá je tak trošku taká háklivá, podľa mňa, no. a to je vlastne to, a to sa už dostávam vlastne od toho Palovho, Bielikovho filmu ďalej, to sa pavím uh-huh. o tých 70 a 80-tých rokoch, kde, kde teda A to, čo sa mi páči na tom, že vy ste ten film, napriek tomu, že teda ste jeho syn, tak poňali maximálne objektívne a spomenuli ste tam aj, aj veci v tom filme e, také, také komplikovanejšie mm-hmm. že teda niektorí vášho oca podozrievajú alebo teda mu vyčítajú, že bol dosť prorežimový potom neskôr ano. režisér, tak rozmýšľam, že či ideme teraz k tomu, alebo si dáme ešte nejaký prediel no, prípadne, ne, či máte vy niečo možno.
1: Nepoďme k tomu a môžeme? potom, a potom si dáme prediel aby sme to nejak akože, tak no. lebo aj sa mi lepšie bude o tom rozprávať, to, no pozrite sa ja som sa moje maminy pýtal aj mojich súrodencov, že teda, že či oni si nejak to obdobie pamätajú a spomínajú a ja som si to kládol a ja som mu to aj aj som sa o to pýtal, len už moja otázka bola v období, kedy ocinou už bol no už prosto bol na sklonku. Hej, ja mm. už predsa len tá hlavička tak nefungovala a tie odpovede už boli také mm. No, jednoducho neviem, či či by som ich mohol brať objektívne. A to teraz nechcem povedať, že by on alibistický, ale prosto ten vek a tá staroba sa už podpísala na na tej odpovedi. Ja sám som sa pýtal, keby sa mne stalo to, čo sa jemu stalo v tých 50 rokoch, Akože odpustil by som tým komunistom a veril by som ich. Akože presvedčili hej, by hej, ma. Hej. No mňa asi ťažko. No ale ja som ja, on je on. A samozrejme nesmieme zabúdať, že, že sme žili v období, kedy to bolo natrvalo. To nebolo také, že vydržte chvíľu, ešte však príde 89. a to sa všetko zmení. Môžete. No nebolo to tak. Uh, tam to aj ten uh, Macek rozpráva, no, no, že, 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 viete, boli takí, ktorí sa toho vzdali a ktorí povedali nie, no ale tí skončili. Hmm. A už nikdy netvorili. No a môj otec, keby povedal nie, no tak by nevznikol ani pacho, ani sváko ragán, ani vianočné oplátky. A ja to teraz nedávam, že no tak on to spravil, aby mohol toto spraviť. Ja len hovorím, že čo by bolo lepšie? Navyše, je to aj istá újma pre tú rodinu. No bohvie, ako by sme my žili, alebo ako by dopadla tá rodina, či by sa nerozpadla, keby otec prosto si dúpol a povedal, nie. No. Ja sa len... To sú len otázky, pozor. Hey. To sú len otázky, ja, ja ho týmto nechcem ospravedniť. No a potom prišiel, uh, prišiel prišla zrelá mladosť, ten Gottwald, nešťastný film. Ja už som bol, to bolo kedy v 80. alebo 3. Mm-hmm. Ja už som bol tuším po škole a on ma tam aj chcel obsadiť. Ja som mu povedal, otec, ja tam nebudem hrať. Ja tam nebudem hrať, lebo ja s tým nesúhlasím. A, a ja ti hovorím otvorene ako tvoj syn, nerob to. Lebo to nie je tvoja téma, mm-hmm. to nie je tvoja šálka kávy a ak sa chceš ty niekomu zapáčiť Takže, Je ja tomu neroznam. To Áno, môži. to som mu ja povedal. Hm. Ja môžem, nevie, neviem, prečo to robíš. Hm. Nerob to. No ale on bol tvrdá oravská povaha a on si povedal, a, <laughs> a ja to budem robiť a čo mi ty budeš osprávať. A just, ja to hm. spravím dobre. Hm. Hej? A verím tomu, že on to myslel úprimne, že, že, na, že on to spraví dobre, takže mu nebudú mať čo vyčítať. Ja som tam hral, aby som teda pravdu povedal celú ja som tam hral žandára a to som, si, to som mu povedal, že dobre, toto si správim, lebo vtedy som ja jazdil veľa na koni, to bolo po, po Polvárovi a po týchto veciach e, mal som hodne najazdené, takže ja mu tam spravím taký kaskaderský výkon, lebo tam e, som Pelendrek mi akože rozháňal demonstrujúc, a ja neviem, to je jedno a oni ma stiahli, ja som spadol z koňa. Tak vravím, že na čo budeš platiť nejakých kaskaderov, ja to spravím, lebo ja, som, ja viem jazdi dobre. Tak som to správil. Takže takto takto som sa len zúčastnil na tom. Ale bol som naozaj zásadne proti tomu, aby to on robil. Ten film nedopadol dobre, samozrejme. Nebol to dobrý film. To bol taký najväčší šrám toho celého. Potom správil ešte nejaké také prosocialistické, akože televízny, nejaký trojdielny seriál detí. Uh, ale toto bolo také asi Hej. najmarkantnejšie. No. Mm. Prečo
0: ste mi úprimne jednu vec, že? prečo ste, a teraz ja som to pochválil, že ste to urobili, ale prečo ste do, va, do toho vášho dokumentu o vašom mocovi aj túto vec zakomponovali.
1: No tak, alebo je to jeho súčasť.
0: Hmm. A bo, je... bo, mali ste s ním ťažkosti, alebo ste to prostě bez nejakých vnútorných bojov? Proste... No tak
1: pozrite sa, no, bez ťažkosti, tak akože nepreletel som to len štak, tak, samozrejme, že sa ma to dotýka, že, že som sa snažil nájsť nejaké odpovede a nejaké motivácie, prečo to robil. Jedna z takých motivácií bola aj tá, čo hovorí Ingrid Hodálová. ona mu robila skriptku a asistentku režiu, že a ona ho dobre poznala a on ju mal veľmi rád. Mláda baba vtedy uh, uh... Ona hovorila, že, že sa nechal ovplyvniť takými ľuďmi, ako bol ten Vlado Ondruš, kameraman a, a, a Pálo Gejdoš, ktorý bol dramaturgom vtedy na kolibe a tí ho tak akože presvedčili a zlomili asi. No. Ne. A nechal sa presvedčiť. Čo teda, no, tak dobre, keby som mal byť veľmi otvorený a kritický, nesvedčí v jeho prospech. Ocovu teda. Na myslím. druhej
0: strane... Dnes je už každý generál po vojne, viete, to tak býva, že už nespovojne každý vie povedať, čo mal kto urobiť a nemal kto urobiť. Faktom je to, a ja som si to aj tu zapísal, myslím, že to bol scenárista Petr Jaruš, ktorý tam u vás v tom filme hovorí, že, a podľa mňa celkom správne, že nemožno kvalitu človeka posudzovať podľa dvoch, troch filmov, hej? že to, to nie tak je správne. Dobre, povedať, že, áno, je hej, to že...
1: jeden, jeden z argumentov, áno, môžeme sa aj na to takto pozrieť, a ešte k tomu, čo ja som to nedopovedal, že ten Macek tam rozprával o tom, že teda niektorí sa toho vzdali a niektorí sa toho nevzdali. No. Hej? A boli aj taký veľkí režisery, ako tá Viera Chytilová, ktorá nemohla vždy povedať nie, lebo potom by nerobila. A hej. keď by mohla v 89. tak to má naozaj 60 rokov a už nespraví nič. Hej. No, ja som si to aj...
0: To, myslím, že ten pán, pán Macek, dúfam, že som sa ano, to dobre stretol. Skúsime si to vypočuť, čo on vlastne hovoril tam u vás. Boli filmy také, Toto ktoré je. sa robili, ja. uh, by
1: som povedal, ako uh, daň hm. politickému systému. Tak aj povedzme, tento film o go, Gotwaldovi,
4: to bola uh, istá daň dobe. To je... Taká veľká sila. Takže podľa toho jedného filmu, alebo aj povedzme
1: dvoch, nemôžeme posudzovať celú bohatú činnosť a tvorivú činnosť Martina Ďapáka, ktorý nakrútil desiatky veľmi zajímavých a veľmi potrebných filmov.
4: Je ťažko rád som byť po 30 rokoch, lebo zasa, keď, keď to neakceptujete, nenakrúzate ako niektorí to neakceptovali, nenakrúcali. Viete, to je proste taký osud, aký nenakrúcate, proste strádzate profesiu, tam je kopu, kopu negatívstvo, že vlastne vždy je to o, tých, o tej miere kompromisu, kedy páči, áno hej, a kedy nie proste ako Chytilová, alebo ktorýkoľvek. Raz musela povedať áno, lebo keby nepovedala vždy nie, tak proste čaká do roku 89, vtedy má 60 rokov a v živote nič neurobi.
0: Tak tento no, druhý zvuk, to ano. bol pán Macek, bol ten prvý Macek. bol Jaroš, scenarista, toto bol historik mm. Macek. Je to, čo ste hovorili. To je presne tak. A túto tému by som ešte predsa jednou vecou chcel uzavrieť. Jednak tým, že dnes je ľahko každému hovoriť, po vojne generál rádiť a zrejme na to ešte aj dnes podľa mňa doplácate, že niekto vám toto zvykne otrpať o hlavu, ale čo chcem povedať, a tento zvuk chcem pustiť, lebo uh, ja, si, ja nemám vám prečo teraz robiť obhajcu, ani to nie je môj zmysel, ale chcem veľmi vážne povedať to, že ja viem, že počas toho obdobia socializmu sa darilo napriek tomu, že tam boli nejaké zákazy, že tam boli cenzory, ktorí vám ten film vždy pozreli a teraz povedali, čo vyhodiť, čo nechať, tak sa všemožne, keď aj akí režiséri, ktorí tie filmy točili, sa tam napriek tomu snažili čo to prepašovať. A ja mám dokonca pocit, že hoci tým ľuďom tej doby ďaleko väčšie veci hrozili ako dnes, tak napriek tomu sa tam snažili čosi pretlačiť uh-huh. niekoho dostať.
3: Uh-huh.
0: Keď som to porovnal s dnešnou dobou, keď tým ľuďom ani len zďaleka toľko veci nehrozí, tak sú ďaleko poplatnejší a prepačte mi zavírať ďaleko viacej do kakany, ako boli, ako boli ľudia tej doby. A dôkaz toho, čo hovorím teraz, a pustím vám ten dôkaz, je čo vlastne zaznelo od Milana Lásicu v tom vašom filme, lebo Čkajte, ja si to nájdem, lebo to je vlastne ukážka toho, že keď hodnotíme človeka, tak sa pozrime aj na tú stránku veci, že, že napriek tomu, čo všetko hrozilo, tak tam boli schopní tí ľudia niečo prepašovať. Tak si poďme počuť Mila, na Lásicu.
6: Osobne sme sa zoznámili až v začiatku 70 rokov, keď išiel filmovať Pacha a Myslím si, že Jozef Kroner e, mu povedal alebo ho nahovoril, aby oslovil nás dvoch za so na spoluprácu. Tak sme s e, samozrejme súhlasili s tou spoluprácou. a váš otec si myslel, že by sme tam mohli aj hrať medzi tými zbojníkmi, že by sme sa dáko stratili. Tak to sa nepodarilo. <kým> Nakoniec sa nepodarilo ani to, aby sme boli uvedení v titulkoch ako spolupracovníci na scenári. A viem, že vášho oca to veľmi mrzelo.
2: Budeš štať na ceste a keď sa priblížia, skríkneš. Stoji tisíc hrmených!
0: Teba sa nalakajú a bude po paráde. Zapamätáš si to? Pravda, že vy sa schováte a ja skríknem. Stoji 300 hrmených! 1300
6: je málo. Počas toho písania, počas prípravy toho filmu sme sa veľmi zblížili a myslím si, že bolo to tak, ako sa vraví, užitočné pre obidve strany. Až natolko, že potom chcel, aby v tom filme, ktorý nakrúcal pre televíziu Sváko Ragan, aby Julo hral hlavnú úlohu. Ani to nevyšlo. Nevyšlo, ale chcel to spraviť.
0: Takže no. to, toto je to, čo som chcel
6: povedať.
1: No, že... no nie, nie, dobre. Ja len k tomu, čo ste povedali pred tou ukážkou a potom tom všetkom, um, ja akorát môžem jeden citát. Čo šľachtí ducha viac? Či trpne nie strely a šípy zlostnej šťastiny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho premôcť? Viete, z čo to je? Hej, neviem,
0: neviem, ale... Je
1: to z Hamleta, za jeden monolog, byť či nebyť byť predtým, či nebyť, hej? Áno, no, áno. ale... Tak už Hamlet sa trápil, hej? My. Filozoficky, že teda ako, no a... Uh, viete, každá doba prináša nejaké a Každá doba je, je čímsi ťažká. Uh, v minulosti to bolo... Prost otázka existencie. Ale samozrejme, ten, ten socializmus tam povoloval, nebol taký pevný e, v 60. rokoch ako v 50. 50. roky boli strašné roky. Mm. 60. Bola, bola naraz eufória, 70. boli zase tvrdé, hej. to bolo pritiahnuté. Normalizácia prišla. No a dneska sice <kým> máme slobodu, môžeme čokoľvek, mm. hej, aj si povedať čokoľvek. No ale je tam taký veľký výkričník a veľké moment že môžete prísť o prácu. No. A to v súčasnosti je tak existenčné, lebo tej práce nie je dosť a tých peňazí pre niektorých <laughs> nie je veľa, len pre vyvolených. Že prosto jednoducho tým pádom sa krivia tie charaktery a krivi, krivi, krivi sa tá chrbtica. No.
0: A preto ja vlastne hovorím, že nie, neposudzujme my druhých, čo robili v minulosti. My sa na to, čo my robíme. A ja, ja opakujem, tie... že, uh-huh. že ja mám pocit, že ľudia, ktorým v minulosti hrozili tvrdé postihy, boli schopní napriek tomu, že sme počuli dnes uh-huh. prepašovať toho Lasicu uh-huh. so Satinským. A povedzte mi teraz, že sa nad tým zamýšľame, čo sú dnes schopní ľudia robiť, čo sú dnes schopní prepašovať, keď sa boja o prácu, o tieto všetky veci. Mám pocit, že my veľmi rádi hodnotíme ľudí z minulosti, tam im vieme vytkúť čokoľvek. A to, že my sa dnes dopúšťame možno oveľa horších vecí a nehrozí nám za to možno to, čo v minulosti, to už ako si nevidíme. Že to, toto mne tak uh, nejak rezonuje, lebo
1: toto vnímam ako to takú nespravodlivosť. Možno, možno existuje taká jedna, z to mi teraz napadlo, nie som o tom zase nejaké, ako hlboko presvedčený, lebo o, som o tom dlho nepremýšľal, ale možno taká spravodlivosť je, že možno naše deti, alebo ich deti možno to potom zhodnotia a skritizujú, že hm. a drahá, alebo drahý môj otec a mama čo ste robili? Však ste ticho sedeli. Hej, 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 hej. Takže viete, no.
0: No, v každom prípade je podľa mňa veľmi pekné a chválihodné, že ste aj túto časť života vášho otca do svojho filmu zakomponovali. Predpokladám, že vám to asi je bolo vytknuté, predtým, ako ste ten film išli robiť, že šaká to bude oselánka, a poslavná že A napokon ste ukázali, že nie, že viete byť aj, aj teda objektívni v týchto veciach. Tak to mňa tak ako pozitívne prekvapilo. Ale
1: ešte raz chcel by som tým len počiarknúť to, čo som už povedal, že ja som prevene presvedčený, lebo ja som sa s mojím otcom rozprával, keď som to robil. Mm. A ja som na 100% presvedčený, že, že by to odobril. On mi to odobril. No. ale Tak jasné, ale hej, hej. Že, že keby bol živé, hej, mm. tak by povedal, pýtal som sa to isté aj mojej máme, pýtal som sa mojej sestry, pýtal som sa mojho brata a m, presne to isté mi povedali. No.
0: Chcel som, že si dáme hudobný predel, ale urobím to inak, lebo pozerám na čas, že my sa tak blížime poslednej polhodinke našej relácie a ja by som sa chcel trošku s vami aj z toho vášho porozprávať, aby na to Dobre, bol čas a zároveň maili tu mám, no, dobro, tak, ja, tak. Tak som si povedal, že urobím to inak, ešte pred tou pesničkou ja urobím taký záver tomu, lebo ten, ten záver toho dokumentu je taký veľmi citlivý, taký dojímavý by som povedal a to by som rád pustil ako takú bodku za tým, o čom sme sa bavili o vašom ocovi. Totiž to v závere hovoria také svoje názory na vášho oca. Milan Kňažko, myslím, že tam je aj Jova a, a, a Vilia Meško. Áno. Meško je...
1: On, tak on je hudobník, ale aj taký herec. Otec mal svojich vytipovaných mm. ľudí, ktorých do každého, keď sa dalo, tak obsadil, ako bol Joško Majerčík alebo... Mm. A... Vieš, ako sa so vidíte, teraz mi vypadlo meno. Nevadí. No, na si.
0: Na tento pán Meško sa tam tak, tak úprim aj trošku poplakal pred kamerou, mm. keď na toto prišla. A to je, to je také silné. No to by som vám rád pustil ešte, vážení poslucháči. Poďme si to vypočuť. Martin bol človek, ktorý
4: mal svoje korene. Evidentné. Sú ľudia, ktorých, o ktorých neviete, odkiaľ sú, odkiaľ prišli, čo chcú čo vlastne e, v tom živote predstavujú alebo chcú predstavovať, ako to vidia. Martin bol ako by človek zapustený do, do, do Zeme a nespochybniteľne to, čo predstavoval, malo zkrátka svoj pôvod niekde. Čiže bol v tomto zmysle čitatelný a v tom myslím, že tomu aj dávalo istú silu.
7: Načrel do tých, premenil tej živej vody a z tej živej vody mali možnosť spiť nielen herci, ktorí s ním pracovali, ale mali možnosť, a majú možnosť dodnes, vďaka tomu, že je to zaznamenané na filmových páskach, tak majú možnosť z tých prameňov živej vody piť aj diváci televízny a filmový.
4: Zasvieti slnko pre mňa. <laughs> to je, to je už, už, keď vidím, že ide Čapakov film, tak už... Už mám rád z toho, ale nenén já, ale aj...
0: Posluchači. Tak takme to opäť a sme sa tak <coughs> s pánom Ďapakom posunuli do tej záverečnej polhodinky nášho rozprávania. E, ja si viem predstaviť, že by sa o vašom ešte dalo veľa hovoriť, mm-hmm. ale aj trošku by som chcela aj od vás niečo počuť, tak som si povedal, že tú záverečnú polhodinku by mohlo byť tak nielen o vás, ale aj o tom, kde vy pôsobíte, o tom svete toho hnusne povedanejšho biznisu. Ako sa to povie pekne? Filmarstva, režie, no, filmov, no. Tak, takého niečoho. Tak o tomto by sme sa mohli trochu porozprávať, lebo tam mám niektoré také otázky, ktoré mňa trápia. Verím, že aj poslucháčov, ak máte otázky, Mail studio mailstudio.zavináč.slobodnyvyselac.sk to je ten ideálny prípad. Máme tu mailiky, tak ešte uh-huh. skôr, ako sa teda k vám dostane, tak by som nejaké zase prečítal, aby ich čo najviac sme z nich teda prečítali. Maja napísala taký krátken taký názor, že krásne rozprávanie. Ďakujeme. Uh, ďalej tu máme mail od uh, Jozefa. Uh, ahoj Boris, vynikajúci host Bratislavská hradná kaviaren dostáva na frak. ľudia a osobn- <laughs> ľudia a osobnosti sa naozaj prestávajú báť, prísť zdieľať názory a životné skúsenosti uh, do rády a úprimný srdečný pozdrav zasiela Lofos Kodane vám napísal mm. dokonca. Ja, super. Chvália, že ste prišli. A pridám ešte jeden mailík od uh, Vincenta. Môžem potvrdiť, že a ja som vyrastal na filmoch Martina Ťapáka. možno aj preto som sa dostal ku kamere a sám som začal točiť dokumentárne filmy s rusínskymi tradíciami pána Mareka Čapáka, obdivujem, že šíri lásku k nášmu folklóru a tradíciám uh, má kresťanské cítenie a jeho otec dokázal prepašovať kresťanské metafory do svojich filmov, napríklad Matka Top uh-huh. inscenácia no, to... aké miesto majú národné a kresťanské cítenie v jeho živote Obdivujem vás, že ste prišli do slovodného vyselača klobúk dole. Vám napísal poslucháč. Tak skúsme na toto odpovedať, že, ak je to teda otázka od poslucháča, že aké miesto majú národné a kresťanské cítenie v živote
1: vašom? No tak veľké. I keď ja sa so musím priznať, že ja teda nie som ani katolík, ani evanielík, ale dovolím si povedať, že som veriaci človek a to je asi to najdôležitejšie. A samozrejme, že, že si uvedomujem, aké miesto, e, dôležité miesto, z, 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 nesie, nesie tá kresťanská e, minulosť tohto hmm. národa. Hmm. De,
0: Peter nám ďakuje prvý, čo na to poukázal, že nie len za rozhovor, ale aj za krásnu hudbu, ktorú dnes vraj hráme v tejto skvelej relácii. Ďakujeme pekne, naký je to hudba. Stále sa bavíme o tom filme Tanec medzi, medzi Črepinia, A z toho si dnes hráme a ešte aj budeme hrať nejakú tu jednu, dve pesničky. No, ja som povedal, že trošku sa pozrieme v, v tém, tej, tej záverečnej pohodinke aj, aj teda na to, kde vy dnes pôsobíte. No, ja mám taký problém dlhodobý s tým, že keď Sabavíme bavíme o vašom mocovi o tej, o tej starej garde hercov typu váš otec, Jozef Krohner, už sme ho tu dnes počuli, Eva Kristínová, Zachar. neviem, aby som mohol chudík tak. Tak ja vám mám, pán Čapak, takýto problém, že ja mám pocit, že oni hrali inak,
1: ako hrajú dnes tí herci. Ako hrali, povedzte mi
0: to. Ja im to verím.
1: A týmto to neveríte?
0: Nie. Neverím. Títo ľudia tejto starej doby, boli pre mňa jednak uveriteľní a jednak mi z nich liezlo. Viete čo? Ja to neviem inak povedať. Dúfam, že mi budete rozumieť. Smrad človečenstva. Také niečo iné. Také niečo, že tí tí ľudia nie len tým filmami, ale aj takým tým svojím asi spôsobom života, alebo takými hodnotami, ktoré vyznávali a ktoré aj v tých filmoch sa objavovali, tak sa ma tak nejak inak dotýkali. Ale možno že, no. možno, že ma opravíte a možno že mi poviete, že to je len nejaký pátos, ktorý som si preniesol z tej doby niečo.
1: Dobre, ja skúsim, lebo, lebo potom, keď toho veľa budete, tak ja potom nebudem vedieť úplne odpovedať. E, sa mi to bude trieštiť tak, uh-huh. tak preto som vás musel prerušiť. No, pozrite sa, samozrejme, že tam môže byť istá taká nostalgia za niečím uh-huh. odchádzajúcim, čo už sa nenav- hey. nenavrátia, že jednoducho vy ste na tom vyrastali. To môže byť a to určite aj je. Mm. Uh, potom je druhá stránka veci toho je že viete, ja som sa pýtal, mňa fascinovalo to keď on robil tá, tú baladu o Vojtovej marine že tam použil herca Ivana Mistríka a dvoch tanečníkov Heda Melicherova a Jožo, Kron, Jožo Majerčík neboli herci mm. a jemu sa podarilo dať dokopy Herca, dvoch tanečníkov, dvoch nehercov, dokopy tak, že to vyzeralo, ako keby boli seberovní. Mm-hmm. Ivan Mistrík hral skoro, skoro dokonale presvedčivo, že teda je ten majster na tých úsliach. Mm-hmm. Meský chlapec o goraloch toho asi veľa nevedel. Na druhej strane zase tí dvaja hrať... no, Akože by sme mohli začať polemizovať, že teda koľko toho mali z tej hereckej techniky. No ale otcovi sa podarilo to, že ich dal tak do kopia, že ich motivoval, režine viedol tak, že to bolo (laughs) no ja si neviem tam nikoho iného predstaviť ako toho toho Joža Majerčíka a dôkazom toho je aj to, že si nevymýšľam, že keď sme to, to robili, tak otec ma zobral do do na kolibu do ateliéra, kde sa robila tá tanečná veľká scéna. To si môžete pozrieť aj mm. poslucháči mm. na YouTube. A tam, ako sa tancuje, tak tam skočí naraz tak nabok taký malý šarvanec, ešte s jednou devčinou a tam začne tancovať. A to som bol ja mm. s dcerou e, Jara Ševčíka, tiež solistu zo Sluku. A ja som tam skočil Frapovaný a fascinovaný tým, ako tancuje Jožo Majerčík. Hm. A on, on, on ma tam potom nechal, aj to použili, hej? Malý chlapec, štvorročný. No. Bol ovplyvnený niečím, čo nikdy nevidel.
3: Mm-hmm.
1: No a teraz, čo som tým chcel povedať, že keď sa snúbi talent, správne vedenie, No tak sa dá dosiahnuť veľa. A to je ale aj tým, že musíte mať nabehané akože kilometre. Čo to znamená? To je, keď e, hudobný virtuóz, huslista, chce byť virtuózom a má talent, tak musí dreť 8 až 12 hodín. Mm-hmm. To isté herec musí. Prosto si cibriť techniku, musí hrať, musí rozmýšľať o tej postave, musí sa vzdelávať Uh, musí mentálne rásť, musí duchovne rásť a to sú tie nabehané kilometre. A toto keď uh, niekde vy necháte, no tak ono sa to prezradí. A prezradí sa to v tom, že naraz mu neveríte. Neveríte, že je to drevorúbač, neveríte, že to je inšpektor. Hej. Lebo to prosto neviete to definovať, hej, ale no, cítite to. To je
0: presne. No, je ale, to
1: a, no a ja, ja to hovorím, ja hovorím, že to je o tom, že musíte mať nabehané tie kilometre. To neznamená, že musíte byť teraz 20 rokov inšpektorom. Hej, no hej. ale vy musíte tú prácu poznať a vy musíte poznať tie, tie zákutia tej profesie a uvažovania tej postavy, a. lebo bez toho to nejde. Vy nepredstierate. vy, vy budíte dojem, že ste ním. No, to rozumiem. No. A teraz mi povedzte, že no dobre,
0: to, to chápem, ďakujem, že ste to takto dovysvetli, lebo tieto veci ja len nejak tak pocitovo no. mám, neviem to vysvetliť. No, a teraz, ale že prečo nemajú tie hodiny nabehané? Čak v minulosti sa dali nabehať a teraz sa nedajú, keď teda žijeme, veď my, na, my počúvame, že teda a to aj vidíme, že, že sa nám polepšilo, HDP rastie, peňazí máme viacej platy máme lepšie, všetky tie ekonomické ukazovatele sú lepšie. No tak logicky, A koľko,
1: koľko z toho HDP ide do kultúry?
0: No ne, ne, neviem, že ale... Že, no, ale my, no, keď máme viacej peňazí, my by sme logicky mali mať tých kilometrov odbehaných viacej. Tak čo? čo kde je chyba? Prečo nie sú kilometrov odbehané, ako hovoríte? No, lebo,
1: lebo, lebo možno um, tá náročnosť tých tých projektov nie je taká. To znamená, že tých hercov a režisérov a scenáristov nenútime do takej kvality, ako by sa patrilo. Že je to také povrchnejšie, rýchlejšie, komerčnejšie. No a tým pádom nemáte čas aby ste nabehali tie kilometre. Vy budíte dojem, že ich že beháte, lebo robíte, povedzme, keď robíte nejaký seriál hmm. nejakej televízii komerčnej, tak uh, máte tam veľa obrazov, to, to, niekedy to trvá rok, aj dva roky a, má, a, a máte pocit, že akože však vy hmm. No ale to je tak rýchle, lebo na jeden obraz je povedzme 20 minút, že za 20 minút, aby sa to nejak nasvietilo, postavili sa kamery, mm-hmm. aby ste si povedali, ty sprava, ty zľava, tu povieš toto, tu sa otočíš, prejdeš ešte možno tu, o dva kroky otočíš, sa povieš zbytok a koniec. Mm-hmm. No tak tam nie je času za 20 minút, aby, aby vám vysvetlil ešte aj nejaké vnútorné pochody, s tým musíte už prísť vy a tí menej skúsení herci, ktorí tam prídu na ten plac, jednak nemajú skúsenosti pred tou kamerou, a jednak ten režisér im povie len ty prídeš z práva, ty prídeš zláva, Takže niekedy máte len pocit, že máte nabehaných nejaké kilometre. Hm. Čiže,
0: čiže my sme dnes v dnešnej dobe z toho urobili é, či to bude tvrdý výraz, ale však pásovú výrobu? Troška, no. To sa tak podoba. A to je že dobov? To... Či čo, čím to je? Viete, ja vám skúsim
1: takto povedať, takú vec, ja keď som... Alebo však povedzte, ja vám to potom... Nie, no, viete, že, že hovorí sa, aby sa do vlastného hniezda nekydalo. A to máte teraz takú ťažkosť vy, lebo
0: však to by vyzeralo, že vy teraz poučujete tých druhých, ale ja, ja sa vás to pýtam. Nie, bože to chránia, to zaujíma, nechcem,
1: ale... nechcem poučovať, nechcem poučovať, ale toto, čo som zatiaľ povedal, to sú o, tak známe a notoricky známe veci, že to to, to není ani ohováranie, ani kydanie do vlastného, nezda prosto, je to tak. Je to tak a a tam nespravíte nič, máte dve možnosti. Buď to príjmete a v rámci týchto možností, ktoré sú, to znamená, že, že máte na to 20 minút, tak vy ako inteligentný, rozmýšľajúci, talentovaný herec, Uh, s, okrem toho, že sa naučíte texty, čo je teda absolútne že psia povinnosť tak uh, troška aj rozmýšľate o tej, o tej postave a, roz, a nejak komunikujete s tým režisérom a s tou dramaturgiou aspoň troška uh, alebo potom, potom to nepríjmete a poviete, viete čo, ja to nebudem robiť mm-hmm. Lebo sú aj takí kolegovia, ktorí odmietli takéto seriály a povedia, že nie, ja to nebudem robiť, lebo to pre mňa nemá žiadnu hodnotu. Hej, hej. A nemôžete ich odsúdiť ani jedných, ani druhých, lebo je veľa mojich kolegov, ktorí prosto nie sú v divadle, kde teda nie sú nejaké extra platy, ale predsa len aspoň vám mesačne niečo cinkne pravidelne. Mm. A keď si takto privyrobíte povedzme, nejakom denom seriáli, tak sa vám to celkom pekne nazbiera. No ale tí, ktorí nie sú v divadle, tak jednoducho musia počítať s každou. Chcel som podať korunou, eurom. Mm. Takže je to aj existenčná záležitosť a, a nevšetci sú milionári. To, teda, <laughs> to u nás ne, ne, nehrozí.
0: No, ale tak z vás mám aspoň taký pocit, že vy sa púšťate aj do projektov, ktoré nie sú silou mocou také nejaké zárobkové, však urobili ste ten dokument do ocovi, púšťame si dnes hudbu z filmu Tanec, Tanec medzi, medzi čerpinami. Čerpinami". Mám tu od vás CDčko príbehy z podtatier. To sú všetko také veci, o ktorých, ja viem vám dopredu povedať, že to nebude komerčne úspešné. Uh-huh. Tak prečo sa do toho púšťate?
1: Boris, o čom sme tu dve hodiny no, šak, rozprávali? Mam to zopakovať teraz? No, 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 mi. To. tak, lebo si myslím, že je to dôležité. Že v tej záplave, tej komercie, čo ja teda... Keď som bol mladý, tak sme mali taký žartovrený akože, že výraz, že umenie šmrcnuté komerciou.
0: <hýt> to je
1: Tak také detej komercie strašne veľa, tak hádam, by si zaslúžilo aj niečo takéto, troška také, že umeleckejšie, vážnejšie, artovejšie. Um, za čo by som sa nemusel hábiť. Hmm. Aby som si povedal, že malo to zmysel nejaký, keď sa obzrete za sebou, že 10 rokov alebo 15 rokov, čo ste urobili. Tak neviem, či si spomenete, alebo či, či sa budete chváliť nejakým seriálom, ktorý vás spraví, povedzme, slávnych hm. na, na, na pár rokov a potom, keď ho prebieje iný seriál a náhodou tam nie ste, no tak sa aj na vás zabudne, že ste niečo také robili.
0: Hm. To je pre mňa také zvláštne, že Dúfam, že to teraz nedobre.
1: Takže nie je to, nie je to všetko o peniazach.
0: No, čak to sa mi na vás páči som rád, že ste to takto aj povedali. Pre mňa je to také zvláštne, že keď sa pozrieme do tej minulosti napríklad na ja neviem, hudbu, že máte to také pojmy ako elán, napríklad robili hudbu, ktorá prežila obrovské množstvo rokov, dodnes si to ľudia spievajú a teraz tie piesničky sa teraz robia, tak oni sú úspešné, oni niečo tí speváci zaspievajú, ale nemá to šancu prežiť dlhšie ako nejaký rok, dva. To je také zvláštne. A teraz ešte inú vec poviem, že úplne z iného súdka. Ja som bol nedávno v Prahe, ja som sa tam prešiel po tom staromestskom námestiu, kde som tie staré, krásne domy, nádherné. Tu keď sa prejdete po námestí v Vánskej Bystrici, tak ich vidíte tiež. Teraz, keď kohokoľvek k tomu starému domu postavíte a spýtate sa, je ten dom pekný, tak on bude krásny. Nenájdete človeka, ktorý vám povedal, že tie domy staré nie sú pekné. Krásne sú, lebo... Že zbúrať. Je, že zbúrať, lebo je to škaredé. Nepovedia vám to. Tí ľudia vidia, že tie domy staré sú krásne. Tedy sa ešte balo na krásu. Ľudia sa babrali. Mm-hmm. Dnes to tak povieme, že babrali sa s tými, keď akými, aj, ako sa to ani povie, tie, tie, tie čačky po domoch. A malo to... To bolo dôležité urobiť ten dom krásnym. Lebo to nemalo sa v ňom len bývať, ale tam bolo dôležité vzbudiť u človeka aj pocit krás nejakého staré barokové stavby a tak. A my dnes stávame, vy ste sa pozrieli na dnešnú dobu, čo robíme, tak my dnes, a my vieme, že tie domy staré sú krásne, ale my stávame sklobetónové kocky. Lebo je to efektívne. To už nie je krásne, niekto povie, že to je kráľ, to je efektívne že my, a to som sa tak na tým teraz filozofujem, ale tak rozmýšľam tým, že či aj ten film, aj to všetko o čom sa tu teraz bavíme, hudba a tak, že či my, či my nedoplácame dnes tak extrémne práve na to, že všetko to musí byť efektívne a to krásno a to iné, čo, čo, čo v tých starých filmoch je, tá stará garda hercov, čo niesla so sebou, že tam boli tie to, to boli tie staré domy, ktoré mali byť nie len na bývanie, ale aj vzbudiť nejaký pocit.
1: Ja vám to poviem troška inak. Uh, ja nie som najmúdrejší a, a niektoré veci neviem. Naozaj neviem sa dopátrať, že ako to je. Ja keď som sa pýtal, že či sa to nedá spraviť kvalitnejšie, mm-hmm. ani nie za oveľa viac peniazy, tak mi bolo povedané, že nie, lebo že toto diváci chcú. Lebo tie komerčné mm-hmm. televízie sa dívajú na čísla. Hej. Keď sú zlé čísla, šmyť dole preč. Hej. A môžem vám garantovať, že môže tam byť, môžu tam byť her- herci, ktorí budú hrať bravúrne. Nemá to čísla, ide to preč. Mm-hmm. A ja tvrdím, že ale diváci nechcú uh slaboduché, polopatistické, nahlúplé veci. A teraz, aby ma nebrali posluchači za slovo, že kritizujem tieto seriály, ja hovorím ako prímer, ako príklad. A teraz sa idem náražať na tej budovy. Keď ich budete krmiť týmto, no tak budú chcieť toto. Ale keď ich budete krmiť krásnymi, kvalitnými budovami, teda umením, no tak si to budú vyžadovať. To krásne, lebo lebo tí ľudia, obyčajní možno to nevedia definovať presne, ale oni to pocitovo vnímajú, že toto sa im páči, toto sa im nepáči. Samozrejme, že si uvedomujem, že že tí jednoduchší diváci potrebujú relax, oddych, že ten život je pre nich tak ťažký a frustrujúci, že jednoducho príde domov a on on nechce rozmýšľať nad nejakými ťažkými filozofickými vecami, ale ale to to nemusí byť ťažké, filozofické. Umenie môže byť aj aj akože veľmi príjemné, môže byť aj aj, aj, že že ťa pohľadí, že sa pousmeješ, môže byť aj, aj, že, že je vtipné, je aj niekedy poučné. No len bolo povedané, že to ľudia nechcú. Že to ľudia nechcú a, no. a teraz je to o tom, že či to nevieme spraviť alebo nechceme spraviť.
0: A čo si myslíte vy? Aj, aj. aj už aj nevieme? Uh-huh. Myslel som si, že my poviete, že nechceme, iba to som naozaj... Nie,
1: myslím si, že, že, že to je aj o tom, lebo zase keby som to úplne úprimne, tak niektoré veci povedzme, na tom západe v tej Amerike vedia úplne bravúrne a my sa, akože bohužiaľ, nechytáme na to a to je napríklad písanie dialogov, písanie scenárov. Že ako sa to vymotivuje, ako sa to, hovoríme o kvalitných hej veciach, nehovoríme o nejakých brakoch tiež. Že tam sú tými ľudí, ktorí na tom špeciálne pracujú na dialogoch a na, na povedzme, na komédiách a tam niektoré veci sú naozaj... Mm-hmm. akože vymyslené, že to, to, to je to je ako keď si otec prizval toho Lasicu a Satinského na, na, to, na toho pacha že tam to cíti, te dialógy, hey. že to tam funguje, no tak to je zásluha ich dvoch.
0: No dobre, ale teda, zvalíte, že to nevieme, čiže my to už nevieme prečo, lebo už sa pretlhla nejaká kontinuita?
1: Aj to a, a neboli, nebola e, spoločenský Takže akože, objedná, objedná. objedná na také veci, aby sa, aby sa robili. No.
3: Hmm.
1: Až možno
0: práve príde, pretože teraz vidia ľudia brak, <sýk> zobudia z toho, či som naivnej,
1: taký rojko teraz. No pozrite sa, keby som to vedel, tak možno som génius a <sým> točím veci, ktoré akože sú úžasné, ale ja... ja... Ja sa nehambím za to, čo som správil ten tanec medzi čerpinami, keď úprimne povedané, videlo to len 15 tisíc ľudí, čo teda nie je veľa v tom kine. Možno v televízii to bolo ďaleko viac, ale boli, boli ľudia, ktorí boli tým nadšení, ktorí mi rozprávali rôzne ódy, spievali na to, aké je to fantastické, ako je to potrebné. Mm. Potom boli ľudia, ktorí povedali, že je to totálna hlúposť. Je <laughs> Ešte aj vyberanejšími slovami. A potom boli takí, ktorí, ktorí povedali, že síce nerozumiem tomu, ale je to celkom pekné. No, tak strávte sa teraz do vkusu <laughs> tých ľudí, ale uh, keď sme chodili potom Slovensku aj s Tomom Popovičom a sme to prezentovali a mali sme potom besedy, povedzme, po filme, aké sme to troška začali objasňovať, že, že teda o čom to je a ako sa na to treba pozerať, tak zistili, že je to veľmi prosté a veľmi jednoduché. Hmm. Len ten divák si niektoré veci, um, nechcem povedať, že ohlúpol to v žiadnom prípade, ale jednoducho n- n- nemusel rozmýšľať touto cestou tým pádom to tak akože vypudil a, a, za, a za, za, zabudol mm-hmm. a keď sa mu to troška ozná, ozremilo, tak mu povedal a veď jasné, to je veľmi jednoduché
0: hej, hej. No ja to teraz tak oblúkom zase trošku vrátim k vášmu ocovi, um, iba preto mal som ten zvuk pripravený, už som myslel, že ho nepustím ale pustím ho teraz, lebo sa to hodí že... o čom sa my bavíme že dnešná doba je taká, že vám povedia, že že tú kvalitu poslucháča alebo divák už ani nepotrebuje, on spokojný s tým, čo má. A že keď váš otec stvoril filmy, tak ako by bolo taká, také čo opačné, to, toho, bude, to, budete to počútať. Ešte toho, môžem vás no, nás, môžete, ešte prerušiť, jasné,
1: lebo jasné. Za, z, stratím tu niť, už som vám to chcel povedať, že uh, ešte k tej, k tej kvalite a k tomu, hm. tomu kedysi. No, a to platí či v minulosti, alebo aj v prítomnosti. Že čas ukáže, čo je skutočne kvalitné a čo nie je kvalitné. A môžu na tom kritici Hej. povedať, že to je blbosť. Nez... Aba, diváci na to nemusia povedzme v, te, v, te, v tej chvíli chodiť, lebo, lebo tomu nerozumejú. Ale to sa ukáže o 10 rokov, povedzme, keď ten film pustíte, či skutočne má tú hodnotu a kvalitu, alebo nie. Rodná zem vznikala v období tvrdého socializmu v 50 rokoch. Ona je aj poznačená tým, samozrejme. To, 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 tá, tá propaganda tam je silná. A, a bolo, si pamätám, že keď sa to púšťalo v 90 rokoch, tak prosto boli také, ako, že toto už púšťa, to už je teda CESA, to je prosto <sík> ja. ten socializmus, to, 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 to sa na to nedá ani pozerať. Mhm. V súčasnosti náraz ľudia, ktorí sa na to pozerajú, tak povedia, že no to je úžasný film. Lebo z toho filmu naraz srší úprimnosť, nadšenie Áno, aj patetizmus, hej. ktorý bol v tej dobe príznačný. Uh-huh. Ale keď si odmyslíte to politikum, uh-huh. tak je to jeden úžasný film.
0: Hej, hej, to...
1: A resne. ja neviem teda, či črepiny také budú, to ukáže tiež zase to čas. Už to ukáže čas. A ja by som samozrejme týmto uh, veľmi rád uh, vyzval posluchačov, aby si ho pozreli. Na YouTube je zavesený. A možno, možno, možno mi dajú vedieť, že, že aké to je.
0: No, uh, d- 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 už by sme mali končiť. Ja to trošičku natiahnem. Ak Natiahnete. Môžem? Jasne. Dobre, lebo mám tu takú záplavu malú mailovú. No, poďte. ní sa dostaneme, ale ešte chcem pustiť, lebo prečo som to hovoril, uh, dnes teda máme taký trošku brak, lebo veľa ľudia nepotrebujú už lepšie. A v tom va- filme, v jednej časti hovorí Milka Vašáriová, v tom dokumente, uh-huh. ktorý ste robili o vašom otcovi, a ona práve opak hovorí, že ako sa vášmu otcovi podarilo akoby jednoduché také naivné diela ako Kubo povýšiť na novú úroveň. Uh-huh. Kvalitatívne to uh-huh. pozdvihnúť. Že, predstavte si toto, vážení posluchači, že my dnes žijeme to, že my to zjednodušujeme, lebo vraj poslucháč, divák nechce nič kvalitnejšie. A dobe, keď váš otec bol, že to jednoduché sa povyšovalo na niečo krajšie. Že, že pozdvihlo a, sa to. A ešte ako ja
1: vás len no, preruším, lebo to, lebo to treba povedať, akože, aby to bolo objektívne, že veľkú zásluhu na to mal Anton Krajčovič, čo bol architekt. Hej? Tých, tých, tých kulís. Kulis. Takže... No, tak to o tom hovorí... A Tibor Biat, e, kameraman.
0: Myslím, že to ani, asi, asi nikto lepšie nevysvetlí, ako samotná Milka Vašáriová. To zaznelo uh-huh. v tom filme vašom, tak si to poďme vypočuť.
7: Keď sme točili Kuba, tak ja som si to vôbec nevedela predstaviť. A ja zaraz sme prišli do absolútne štilizovanej, nádhernej scény. A to si dovtedy, myslím, nedovolil skoro nikto. Takže zrazu sa objavil človek, ktorý ako keby ešte to nejakým spôsobom povýšil. A to bol Martin Ťapák. Celú túto našu klasiku a, a, a všetky tieto vlastne obyčajné príbehy, celkom naivné príbehy, zrazu dostali inú, inú dimenziu. Pamätám si na ten moment v ateliéri, keď povedal prosím vás, zhromaždite sa teraz všetci. Vy prosím vás, zostaňte tu pri mne. Na jednej strane bol Joža Davovič, na druhej strane som bola ja a pustil v celom tom najväčšom ateliéri na kolibe pustil Darinu Laštiakovu. To bola ta piesne s Bohom ostávajte. To bol tak úžasný moment, že v tom ateliéri by si bol počul potom padnúť naozaj ihlu.
8: Čo to za veselie.
1: ešte, by som mohol povedať viete, tá generácia na čele, teda s mojim otcom, ak to môžem teraz takto v tento večer povedať bola aj v tom úžasná, že oni keď sa zabávali a pili tak pili naplno a keď, keď robili tak robili naplno tam nebolo také, že napol plynu alebo tak, a to bolo jedno či to bol Jožo Kroner, alebo to bol Ivan Raniak, alebo Ktokoliv, alebo kvietík, vašáriová. To, to sa išlo... Akože, no, naplný plyn, no. Takže bolo to úprimné, bolo to naozaj.
0: No. no, prečo to tak nie je dnes? Dočerta. Prečo sa dnes nejde naplnú? Toto je presne to, čo čo no, ma tráp, že, že Boristo, neviem.
1: ale zachádzame troška Aj do už jest, potom no. inej uh, oblasti a to, to som musí spýtať potom každý jeden sám seba, že, že čo, kde povolila, alebo kde sme to povolili, že, že, to, že to prišlo takto ďaleko. Hm.
0: No, idem na tie maily, aby sme no, nejako skončili v, roz, v rozumnom čase. Uh, pozdravujem páni Marek a Boris, veľký rešpekt. Marek dokazuje, že aj v roku 2018 v 21. storočí potrebujeme človečinu, že láska k dedovízní k rodine, úcta k našim otcom, k ich činom, profesionalite na mieste. Nie je to minulosť, naopak dúfajme, že budúcnosť, skvelá relácia, pokračujte. <laughs> ďalej, ďakujeme.
1: Pekne Martinovi. No super, ďakujem.
0: Díte, takto vás ľudia vnímajú, dedovízeň. Už to nespadlo niekoľkokrát.
1: No tak ale vedete, ja už som pomaly šestdesiatník. <laughs> <laughs>
0: Marek, e, toto vám odporúča Ľuboš. Marek, buďte aj naďalej hrdí na svojho otca, nehliadziac, nehľadiac na nejaké takzvané pochybnosti v dobe, v ktorej žil. A keby niekto niečo namietal, nek- tak nech sa zamyslí nad tým, čo on sám spravil pre Slovensku a zhodnotí si sám, čo vo svojom živote spravil aspoň, či vo svojom živote spravil aspoň tisícinu pre Slovensko, čo váš otec.
1: Ďakujem no. Tak to, to si veľmi vážim.
0: To je milý mail. E, nazdar chlapci, nám píše Pavol z Bratislavy, som folklóru ale na mať pocit, že sa u nás popri športe stáva akýmsi povoleným a zároveň aj zneužívaným neužívaným prejavom vlastenectva priznania sa ku koreňom. Ostatné prejavy akokoľvek inteligentne podané sú nálepkované a vytesňované z verejného priestoru, alebo sa mýlim?
1: Ja by som to takto úplne necítil, ako, ako to tento posluchač napísal. Ono to bolo v minulosti troška to bolo zneužívané, v ten folklor. Mm-hmm. Ale e, akože ten folklór neradno stávať na piedestál nejaký patetický, lebo tomu neprislúcha, ne, nesvedčí. On má to, čo má mať, Takže treba, treba mu dať zase akože isté pocty, ale netreba to pre prepínať, presilovať, lebo potom mm-hmm. sa stane to, že, že je to zneužívané a že je to akási nálepka a že je to prosto len vrtenie sukňami a, a, a ruka hore. Mm-hmm. A toto predsa folklór nie je. Mm-hmm. Folklór je o, o, troška o niečom inom. A v súčasnosti práve naopak. Ja mám silný dojem, že, že ten folklór má akúsi takú renesanciu, lebo je veľa súborov, veľa mladých ľudí, ktorí chodia na školy tanca ktoré, myslím si, že to je jedna úžasná vec, a kde sa učia, kde sa učia správne, ktorý, ten, ktorý region, ako sa tancuje, ako sa má tancovať, ako, aké je držanie párové a podobne veci, takže tam tí chlapci a devčata, pardon, ktorí to robia, tak to vedia.
0: No, keď o tom folklóre, tak toto mňa zaujíma, ešte taká vec, teraz však vás ľudia zaznamenali, ktorí to sledujú, však teraz bezbeží tá relácia alebo realityčne. Zem spieva. Zem spieva uh-huh. vy ste tam aj vystupovali aj v tej prvej sérii aj teraz, ste tam vlastne prezentovali, predstavovali tých rôznych nespevákov a tam sú teraz také dva názory, že jedni to zatracujú tú reláciu, druhí ju chvália, tak ako to vnímate vy, že pomohla je táto relácia možno k takému, ale, ale tomu správnemu vnímaniu, možno naštartovaniu nejakého, niečoho dobrého.
1: Ale asi áno, to bezpochyby bez pochyby to, akože môžeme k tomu byť kritickí a môžeme si povedať tuto, že toto sami nepáči a takto, mm. ale spravili to tak, ako to spravili a myslím si, že ten... BUM, ak mám použiť také slovo. Akože to zaznamenalo, to rozhodne.
0: Hej, takže rozhodne. ten zámer, že bol akože správny. A...
1: Určite pozitívne reakcie sú, myslím si, aj medzi ľuďmi, aj, aj v, v, vo vzťahu k tomu folklóru. Hmm. Je to pozitívne, Hej. určite.
0: Je aj šanca, že to nejako aj tých mladých nakopne. 100%. Čože mm-hmm. v tomto smere fajn. Uh, Milan píše, dobrý večer, mne na súčasnú prejave hercov najviac vadí spôsob reči. Možno tí starší mali viac divadelných návykov bez mikrofónov a reprákov, ale dnešní herci akoby len tak Žierne šomrali popod nos. Inak vďaka za reláciu a želám veľa úspechov. No, jak je to s týmto, že sú? Tak inak s tou rečou dnes... Vyberieme? Troška je to, no.
1: Áno, áno, troška. A tak ja si to nedovolím zase hodnotiť, lebo ja nie som nejaký pedagóg, čo sa týka reči, ale tá reč u niektorých kolegov je taká, no, až na... Na hranici až za hranicou.
0: Tak keby to bolo tak, ja si pamätám aj
1: v ráciach. No keby, keby, akože Valach a Záborský, mm. no tak ty by sa, ty sa musia v hrobe obracať.
3: No.
1: A, a, a Záborský s Valachom to boli také autority, tak ja som uh, jednak uh, pána profesora Záborského som mal ako pedagóga a e, s pánom Valachom som mal to dočinenia sa stretnúť e, vo filme Kým Kohu nezaspieva, to bolo v 85. takže to som bol tesne po škole a tam boli teda iná pálka hercov lebo tam bol mm-hmm. Valach Machata e, Vlado Durdík e, Hafi e, Zdena a... Haverl,
0: Haverl čo teraz e,
1: e, Zdena Studenková, Zita Furková Viera Strnisková to je jedno meno lepšie ako druhé a a ja mladý kandrdas a hrál som tam Tuláka, čo bola teda parádna postava no a tam to je je tiež o tom, že viete že sa jednak, no dobre, tak máte odvahu, no tak herec musí mať aj odvahu, aby sa pustil do, do takýchto výšin ale druhá, keď ja som si musel naozaj dávať pozor alebo musel som vnímať, že ako hrajú tí moji kolegovia. A keď som mal nejaký dialog tam s Machatom, to, to nebolo, že sa tam len tak postavíte. A, a tak akože to... Vy ste mu partner. Mm. A vy ste mu ako vážny partner. Takže to nebolo také jednoduché. Takže ja som musel tvrdopracovať na tom, aby aby to nejako vyzeralo.
0: No toto vlastne súvisia aj s mailom, ktorý tu kladie alebo teda s otázkou, ktorú sa pýta Milka, ona píše taký najskôr názor, že ja keď to tak sledujem, tak mám pocit, že mladí ľudia sú dnes viacej nafúkaní a drzí, ako sme boli my v minulosti. Chcela by som sa pána ťapáka opýtať, že či to náhodou nie je aj problém
1: súčasných hercov tých mladých? Toto by som, neviem...
0: Dobre, ja sa to spúšam inak, inak spýtať. Uh, Báli ste sa kedy si vy takých ľudí, ako ja, neviem, spomínaný Machata? Ale nie, nemyslím, báli v zmysle, že, že strach. Ale tým, a
1: rešpekt. rešpekt no je žmarý a no, veľký.
0: No vidíte. A, a myslíte, že ten rešpekt ešte funguje? Že je taký istý... Tá, tá sila toho rešpektu je dnes medzi tými mladými hercami. Ja nechcem, aby sme... To nemázneď ako ohováranie ani nič. Ja sa len pýtam, že či tam ten viete, rešpekt je taký silný, ako bol v minulosti.
1: To ja ne, neviem to posúdiť. Akože to je individuálna záležitosť. Niekde áno a niekde hmm. nie. Ale to je... Viete, to je na tých ľuďoch. Tí, ktorí ten rešpekt nemajú... No počkajte. Tak je otázka, že... Či ten rešpekt vôbec je patričný. Chápete, čo chcem Chápem, povedať? no. no a, a keď je a tí, čo ho nemajú, no tak si dávajú góly do vlastnej siete. Mm-hmm. No a keď nie je, no tak kde nie je, ani čerb nebere. No
0: ale vy ste <laughs> ale... mali
1: veľký režimný, v minulosti také pojmy. No lebo <laughs> lebo tí ľudia niečo dokázali. Mm. No tak akože pred, ja neviem, Machatom alebo Valchom, alebo Haverlom nemať rešpekt. Mm. No však by ste boli blázon, nie? No. No však by ste boli šialenec, ktorý nevie, čo robí.
0: Ja by som sa aj bál tam pri nich byť normálne. Nejaký taký neuveriteľný.
1: Ako, nejaké, nečo... my, my sme mali, keď Záborsky zomrel, tak náš ročník prebral potom Dušan Jamrich. Mm. A keď sme mali u neho hodiny a, ne, a potom aj skúšku. No, ja, som bol, ja som bol dokakaný hodinu predtým, ako som k nemu išiel, potom ako som bol u neho a potom, až potom som si vydýchol, keď som od neho odišiel. Ale viete, čo ma ak dovolíte, tak troška akože kriticky, že uh, ja som si vypočul jedného mladého muža, neviem, ako sa volá, na exprese, nedávno, ktorý je, že ten stand-upista.
0: Mm-hmm. To je stand-up komédy.
1: Áno, stand-up komédy. No, ja sa priznám, osobne sa to moc nepáči, nie je to moja šálka kávy, ale poviem aj prečo, lebo nemyslím si, že je to úplne také vtipné, ako ako tí ľudia to tam zaž, zažívajú, ktorí si tam e, rehocú. Ja som si nejaké pozrel a priznám sa, že som tak možno dvakrát, trikrát pousmial. Hmm. A potom som si hovoril, že tak o, vlastne o čom, ako by to malo byť? No oni sa tam postavia a snažia sa vykresliť akúsi situáciu, ktorá má nejakú pointu. No a potom som si povedal, no ale však, Standupista je donutil. Tie relácie, ktoré má on nad v televízii, sú vlastne stand lebo tam rozpráva sústavne nejaké príbehy a je to vypointované, má to pripravené, je to vymyslené a je to vtipné. No a tento mladý muž tam rozprával o tom, to tam sa chcem dostať, že vlastne oni si, a použijem ten aj výraz, ten Slovenik, že oni si tak medzi sebou nakladajú tí stand-upisti a vôbec aj nakladajú publiku alebo prosto niekoho, ktorého tam spomínajú a to sú aj známe osoby že pre nich nie je nič svete, že tam je všetko dovolené a zakončil to tým, že no a jeden tam tak spomínal a to že akože média sa to chytili a to akože troška asi, asi to bolo prehnané no ale ja tomu nerozumiem, že prečo že keď on hovorí, že predstavte si, že tie t- t- problémy s deťmi sú už také, že odložíte si deťa na dve hodiny do auta a, a-, 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 a potom že sa uvarí. <laughs> no, ja som bol šokovaný. A ja teda nie som nejak pruderný, hej, ale mm-hmm. akože odtiaľ, potiaľ mm-hmm. a keď on hovorí, že nie hranic, no tak potom, kde sme sa to dostali? A ešte jednu vec vám chcem povedať, čo som bol Nepríjemne šokovaný som si, raz išiel sme na dovolenku, kúpil som si taký časopis cinema, to je o filmoch česky. A tam jeden kritik, uh, volá sa Petr Stránsky, mal taký úvodník, alebo ako sa to volá. A on tam rozoberal uh, súčasného mladého diváka. Mhm. A použil taký príklad, nekonečný príbeh, film. Neviem, či vám to niečo hovorí. No, znám, a to je, taký... jasné, to je
0: no. veľmi známy, no,
1: story. Tak. A tam ide o to, že tá nicota nás všetkých zachvacuje a prosto ruší a ničí to kráľovstvo. Hm. No a on hovorí, že, že generácia sklonených hlav a facebookových zombís nemajú také nároky a na príbehy. Táto nastupujúca generácia je vychovávaná k tomu, aby už nič reálne neprežívala, heslo znie, imituj život a konzumuj. Tak potom oni ani netúžia po nejakom príbehu v kine. A, za, a končí, to, končí to tým, že bastiane a Atreji boje prehraní nie sú ľudia. Toto je tragédia.
3: Hm. Je. je? Lenže
0: A, nechcem mudrovať, ale viete, keď my si keď my si slobodu vy, vysvetľujeme
1: Ale ako... toto, prepáčte, ešte, ešte, ešte aby, aby to nebolo také, že naozaj mudrland. Hm. Uh, toto je troška akože aj gól do, do našej vlastnej brány. Tu sme niečo pokašľali aj my.
0: No, ja len som chcel povedať a potom povedal na maili, viete, že možno je problém v tom, že dnešný svet si tú slobodu vysvetľuje ako bezbrehosť. Tam ste to citovali, že, že pri tých stand-upoch, že, že čo, že nemáme hranice, že
1: bezhraničnosť. Áno. Bezhraničné. Ano, je, že bezhraničné no, že, to je normálka, liberálne. že však to je kritika a to je, je satíra. No, ten chlapec nepozná po prvé pojmy, po, pojmy a po druhé to už nie je... To je... To ani nie je anarchia, to už je hlúposť. A už
0: ani náhodou nie je sloboda, lebo však sloboda práve pramení z odpovednosti, z toho, že máte hranice, ktoré si sám viete stanoviť. Ale to je už, to je už vec, ktorej baviť sa je
1: veľmi komplikované v dnešnej dobe. Viete ne? čo, M- môžem ešte niečo prečítať. Jej,
0: to bude... Viete čo, vy môžete strašne veľa toho, len, len ja... V... Už, že... už je zle. No, počkajte, nie je zle. Práve, že dobré je, veď aj poslucháči tu píšu, že aby sme pokračovali, len vy máte dlhú cestu ešte pred sebou, Áno. tak prečítajte a potom to tak nejak uzavrieme v takom ro- relatívne rozumnom čase. No dobre, Dáme a... si, že ja... do Máme Mám ešte 12 minút času.
1: Tak... Ja vám... mi prepáčia, teda poslucháči, a nechcem, nechcem aby to bolo patetické. Uh-huh. Ono to možno pátos má, hej? Ale uh, chcem to použiť ako kontrast k tomu, čo sme teraz hovorili uh-huh. a t- toto, čo idem prečítať. Jej. Je to úryvok uh, zo pár vied uh, od Margity Figuli Trigaštanové kone. Uh-huh. A keď sa vám to bude páčiť, aspoň možno vás nadchnem, že aby ste si prečítali opäť Trigaštanové kone. Uh-huh. A takto začína celý román. Uh-huh. Nežiadam si márnosti svedských od hospodina lebo bohatstvo získa sláva radosťou chvíľkovou zaplavuje v srdce človeka. A ja chcem, aby srdce moje bolo zapálené radosťou večnou Nežiadam si, aby ma nasycoval blaženosťou a napájal rozkošou, ktoré trvácnosti nemajú, lebo ja kráčam k prámeniu studnice života jeho a tam smed môj i hlad môj utíšený bude. Srdce moje nech prečistí z prachu zeme a naplní ho dobrotou prenesmiernou, aby som ľuďom robil dobré. Rozum môj nech spravuje radosťou svojou preláskavou, aby som mohol medzi spravodlivými obcovať spravodlivo. Reč moja nech nie je vynášaná jazykom váhavým a lstivým, ale reč moja nech je ako prameň, z ktorého vyviera voda iba jedna. Toľko žiadam od hospodina. Lebo až do nebiesiaha milosrdenstvo jeho, nad oblaky vyvýšená je pravda jeho, a nad mohutnosť hovor vystupuje spravodlivosť jeho. Hm. No už, uh, pozrite sa. Ak toto má len uh, tú patetickú nejakú hodnotu, tak potom sme, tak potom milí, milí uh, Best, Bastian a Atrej, hm. akože sorry, boje prehrany nie sú ľudia.
0: Hm. <laughs> To bolo dobre, to je čo? Tri
1: gaštanové kone. Mm-hmm, tri gaštanové kone.
0: Tak ideme čítať. Oni sme to mali kedysí dávno ako čitateľský denník, to bolo povinné mm-hmm. čítanie. Vrátime sa k tomu. To, to bolo dobrá. To je hneď v úvode toto. to.
1: To hneď prvá strana. Hm. Samozrejme nie je to ja som to <coughs> poskracoval, lebo však to nebudeme čítať celú stranu. No No, idem doklknúť tie maily
0: a sľubením, že ich už teraz doklepnem. Peter, prosím vás, e, dobre, do štúdia, prosím, povedzte mi, čím to je, že ak pozerám na starších slovenských hercov, tak im to, čo hrajú, no a to, sme sa bavili, no. ale prečítam teda. to, čo hrajú, naozaj uverím, zatiaľ čo keď pozerám na dnešnú generáciu hercov, tak na mňa väčšinou pôsobia umelo. To sme už teda vysvetlili, že teda tak trošku tá pásová výroba zasiahla do tohto a nie len. Um, ďalší mail Pozdravujem vás a ďakujem za príjemné večerné posedenie s hosťom Marekom ťapákom. Vyrastala som na ťapákových filmoch Vďaka nemu som milovala folklór Počkajte, zodvihnem aj telefon nejaký máme v závere Tak uh, počkajte, na linke dočítam ten mail uh, Milovala folklór Veď ho milujem doteraz Aj keď dnes sa nenosí Teším sa na Vianoce, lebo našťastie vždy sa nejaké tie filmy dávajú A tieto Vianoce som si vychutnala kuba zem spieva moje deti sa vrátili otrávené, moje deti sa tvárili otrávené, ale nakoniec sa smiali so mnou. Ani si nevšimli, že mne e, kde to aj slza ušla, veľká vďaka ťapákovcom, lebo sú symbolom našich tradícií, našej kultúry. Ešte raz vďaka za dnešný večer. Mám napisal. No, ďakujem. Ale... No, Skúsi teraz ten telefonát. Dobrý večer, koho že tu máme na linke.
9: Pánu, dobrý večer vás, stary posluch. Pán Koroní, tu je Jozef z východu. Chcem pozdraviť aj vás a ďakujem za račú, aj, aj, aj pána ťapaka pozdravím srdečne. Ďakujem. Yeah, vytvorili takú príjemnú atmosféru normálne, ja sa so cítim, neviem ako na len noc, ale nejak, keby bol nejaký siľadok. Ale chýbate mi tu vy dvaja teraz, ale už v dopad nejakých ďalších, nejaký tu ohník a dá si nejaké vínko, alebo nejaký pohárik a prežiť celý večer celú noc takto, lebo normálne mi je ľúto, že panťak by chce domov, lebo to by sa chodilo. nepustíme ho <súdňujem> nepustíme ne, ho, no lebo normálne no, neviem, či ma nejaký povinnosť doma. ale
1: to je hriek No tak moja manželka bab, by vám dala
0: Rýchlo dolatý skončíme Ale ďakujem
1: krásne
9: Len, len ďakujem
1: pekne Tak Faktor, aspoň pomyselné, štrhnutie a dajte si vy ten pohárik Vínko a-
9: ešte vám chcem povedať to, toto je pravda, čo aj tu hovoril pán Koroní, že ja, ja už dneska nepozerám televíziu v tom zmysle, že tie naše programy, tie, tie seriály a podobne, to ja už absolútne ignorujem. Ja pozerám dokumenty, hlavne história prírodu, mm. ale keď je nejaká klasika slovenská, staré sína a podobne, Starí, ja už ja, viete, ja už som nevidiaci, ale ja, ja počúvam te, tie filmy ako dialógy, mhm. monológy a všetko možne a ja mám z toho taký požitok, že mne, mne normálne, ja si viem predstaviť všetko, takže je normálna z toho obrovský zažitok a mne to niekedy stačí alebo úplne, ja tak preto zregenerujem, že mne ani neviem, netreba, A normálne ani nepočím potrebujem nejaké iné nové filmy. Tak len toľko som to Všetko ja. dobré, majte sa. Ďakujem do... Do... vám krásne.
0: Ďakujem pekne, do počutia. No, telefonátik nejaký bol a je to uzavriem, ešte by sa tu nejaký mail našiel, ale uzavriem to týmto jedným, on je taký polopolitický mm-hmm. od Láca, ktorý sa ešte vracia k začiatku relácie, že pán Čapák v úvode ste sa zmienil s povzdychom o skutočnosti, ako je naša spoločnosť mnohými smermi roztrieštená. To posledné nie malé spôsobili slovenskí separatisti, keď proti vôli väčšiny občanov Slovenska presadili rozdelenie ČSFR tak sa pýta, že čo si o tomto myslíte vy v tom rozdelení. Ale nemusíte sa k No ja,
1: ja to poviem, Však ja som sa za to nehambil ani v 92. a ja som bol za to rozdelenie, lebo si myslím, že každý národ má teda právo na seba určenie a a, a druhá, nemenej dôležitá asi vec je aj tá, že jednoducho sa ukáže, že či ten národ je schopný prosto si vládnuť, alebo že či, či má na to, aby mal samostatný potom štát. A nie je na tom predsa nič zlé. Hmm. Takže... A uzná, uznávajú to dokonca aj naši bratia Česi, že, že tým rozdelením to Slovensko... A získalo. Hej. A získalo viac ako, ako povedzme... Česká republika.
0: Tak to aj zhodnotili. Takže
1: ja som, ja osobne som bol za to rozdelenie. Mm. Nie, nie je tam ani štipka nejakej nenávisti alebo nebraživosti. Dieťa tiež nežije u rodičov do svojej alebo do ich smrti tiež jedného dňa vyletí a, a je to no, úplne samost. prírodzenie. Mm. No, e- je len, len, je len otázka, že či to premeníte na pozitívnu hodnotu, alebo negatívnu.
0: Hmm. Brános z Bratislavy hovorí ústami mnohých, keď píše a týmto to končíme, že že, že síce toto nie je práve téma, kvôli ktorej on by za normálne okolnosti púšťal živé vysielanie si asi naskôr počúva zo záznamu, ale že ak by pán Marek mal niekedy v budúcnosti cestu okolo a nenechal by sa odradiť prípadnými poznámkami zo svojho okolia, rád by som ho počul znova. Je to také ducha povznášajúce, čo tu dnes hovoríte podľa tohto posluchača, podľa tých všetkých, čo som tu sčítal, Ste taký extrémny v tomto, že som tu dnes nepočul žiadnu kritickú reakciu zo strany poslucháčov, čo sa teda nestáva často pri všetkých našich hozťoch. A Na dnes tu ľudia hovoria o tom, že tu s vami prežili príjemný večer.
1: Ja som veľmi rád, a si to nesmerne vážim. Viete, už, už som aj dosť skúsený aj tie roky, čo mám tak... Snažím sa teraz a pochopil som, že, že treba ľuďom dodávať takúto synergetickú hodnotu. To znamená, že zlučovať, spájať a nerozdielovať. Hmm. Dúfam, že sa mi to bude dariť a že, že, že na tomto poli zožnem nejaký úspech ešte. No. Budeme vám pri
0: tom držať palce a budeme dúfať, že sa nevidíme posledy. No, ale tomu som rádil. nerozumel,
1: že nejakým ne- no, okolí, že neprajníkov? Či ako no, toto?
0: on naznačil, a ešte jeden telefonát zoberieme, on naznačil, že teda môže sa teraz stať, podľa mňa toto tým myslel, že môže sa teraz stať, že keď sa niekto dozvie, že ste boli vo vysielači slobodnom. Že a, čo čo nejaký... sa, a, čo, a prečo? No, že sa tak hovorí o nás, že sme tu kaďakí radikáli a extrémisti a xenofóbii a tak, takže ste prišli do tohto hrozostračného
1: rádia. Uh-huh. Že, uh-huh. Či,
0: či teda ste si uvedomili, kam ste prišli a že by ste to teda nemuseli chodiť sem, lebo nás svojou účasťou legitimizujete. Že také nejaké by mohli kritiky zaznieť smerom k tomu, že ste tu boli, uh-huh. tak to naznačoval uh-huh. poslúchať, uh-huh. že asi, uh-huh. asi, aby ste sa nenechali nejak týmto odradiť. Uh-huh. Uh-huh. No.
1: Dobre. Pochopím Nedáte sa, sa odrediť, Tak <laughs>
0: no.
1: zatiaľ ste ma nepresvedčili, že ste nejakí radikáli, xenofóbia, alebo zatiaľ sme... O tom sme rozprávali nejak počas týchto troch hodín? Ne, asi, so tomu... asi ťažko, ešte nie? Ešte sme sa k tomu nedostali.
0: <laughs> no, a naozaj posledný telefonát, ešte máme, dobrý večer.
4: Dobrý večer, Miro Oravi
0: Nech sa páči.
4: Boris, veľmi pekne ďakujem aj vašom hostovi pánu Ďapávkovi za naozaj krásnu náciu za ten príjemný večer. Ono, moji rodičia boli folkloristi, alebo sú starí folkloristi, ktorí z jeho to niekedy vyrastali a ktorí aj teraz spomínka vždycky povedia, že keď Martin prišiel hore, to bolo radosti, to bolo smiechu a bolo pekne. A chcel som povedať, že nech Marek naozaj
0: pokračuje vo tvojich šlapajách.
1: Ďakujem krásne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento až Ďakujem. taký dojmavý telefon. Áno, a... určite. No majte sa pekne do počuť, ja.
1: Tak pozdravujeme Oravu.
0: Takže budete pokračovať.
1: <laughs> Boris, no budem, samozrejme, že tak je to moje m- 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 život, tak už čo čo tam na výmyšľom?
0: Dobre, nevymýšľajte nič už to, nechajte tak ako to, ja len pokračujem. Ale viete, no ťažko sa mi na to
1: odpoveda, lebo to, ako, mi to príde také troška smiešné ako žiačik, že no tak čo budeš? Áno, pán učiteľ, budem. Dobre. <laughs> ale nechcem tým to zhadzovať v žiadnom bohraň, ako, Jasné. ale tak už... No. Tak ja už mám 58 krížikov, tak už hadám to tak už.
0: <laughs> no, dobre, e, no, že sa tam pozrite na to cd čo mm-hmm. máte pred sebou a vymyslíte mi, že čo si dáme na záver. Inak ľudia ešte popri tom všetkom, čo tu rozprávame, chvália aj, aj hudbu, čo ma samozrejme teší.
1: No viete čo? Aby sme to tak završili a keď sme, keďže sme v Bystrici hrali sme tie trnky, no. tak dajme si, ak máte tam 32, sme da, dali? Nedali? Nie,
0: mali sme tu 33. To no nie, ale máte tam? No. Máte to tam nahrate? Mám.
1: No tak dajte 32 a to je, to je zošumiace. No
0: a ľudia sa pýtali, to je nejak z toho CDčka, CD, a ľudia sa pýtali ešte raz, že, a možno si nás zaplí neskôr, že tuto tiež nejakým mail som našiel, že čo to tu dnes hráte za výbornú hudbu, tak opakujeme, že to je všetko z filmu. Ta Tanec medzi črepinami. Všetko to, čo sme tu hrali a mnohé nestihli. Najlepšie urobíte, keď si ten film pozriete. Uh-huh. Na YouTube ho stiahnete no. alebo si ho môžete tam pozrieť. A tam všetky tie pesničky budete vidieť. A nie len
1: pesničky, ale obraz tam bude ešte k tomu všetkému.
0: Pán ďakujem ma, že ste prišli.
1: Ďakujem. No dúfam, že som vás uh, neunahoval. A že... Uh, že, to, že ste to neolitovali. Nie, určite nie. A ja ďakujem poslucháčom, ak vydržali doteraz. A želám im pevné zdravia a veľa síl a odvahy. Ďakujeme
0: veľmi pekne. To bol vážený poslucháči Márek Ťapák. Verím, že nie prvý a posledný krát u nás v rádiu. A spolu s ním vám samozrejme pekný zvyšok večera pre Boris Koroni. Do počutia.
8: Kočuha!